0: Buenasera, era pueblo y bienvenidos a otro episodio de Martes por la Noche, un episodio que bueno, si hubiera estado antes, el detrás de cámara, antes de empezar, aquí resolvieron todos los problemas de todos los jugadores, ya saben cómo es el fútbol, quién puede llegar, quién no, esto es espectacular lo que se viene hoy, hablaremos obviamente del Milan Juventus, hablaremos un poquito de, de bueno las sorpresas que nos dieron, eh, las rabietas que les dieron algunos, eh, ¿Qué puede pintar acerca de, de, la, de la tabla de posiciones? ¿Podemos soñar? ¿No? ¿Es muy temprano? Etcétera. Hablaremos también un poquito de la cuestión del calchópolis, que hoy salió una, una pequeña noticia, nada, nada realmente muy alarmante. Y, y bueno, quién sabe, si nos sobra el tiempo quizás hablamos de la Copa de Sheffering, pero quizás no. Cominciamo. Pueblo lluvia. Bueno, 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 Bienvenidos, bienvenidos todos, buenas noches. Rafa, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido.
1: ¿Cómo
0: estás, capi? Bien. ¿Cómo
2: te vas? Aquí tratando bien. de quitarme de que el domingo estaba en el guachalón y el internet me jugó una mala pasada.
0: Te cayó la tormenta encima, ¿no?
2: <risas> Coño, sí. Aquí no joda, cae ca ca una gotica de agua y se tranca todo.
0: Bueno, así es. En estos es días se Man, estos día bien, y bien, se bien.
2: todos los árboles. No, es impresionante.
1: ¿Qué más, Eddie? ¿Todo bien? Bueno, excelente. Mira, muy contento de estar aquí compartiendo esta noche con ustedes. Y bueno, vamos a desglosar ese fútbol. Vamos a hablar hoy de fútbol. Vamos a hablar del Milan Juve. Y vamos a, a ponerle sazón y picante a esto porque hay mucho de lo que conversar. Es una noche larga. Eso sí.
0: José, ¿cómo estamos, hermano? ¿Todo bien?
3: Feliz, feliz de estar aquí. No pude acompañarlos en el Watchalón, pero bueno, ya para el próximo no me lo pierdo.
0: Para la próxima, para la próxima. Quien no sepa, es, el es mucho el que... mejor gritar los goles con ustedes, de verdad. <risa> bueno, el, el seguimiento en vivo que hacemos para los partidos, eh, siempre recomendamos, bueno, mutear esa televisión, especialmente si se está en Latinoamérica, no tienen que escuchar a, a un tal señor de Palma y, y nos pueden escuchar bueno. a nosotros gritando y diciendo estupideces durante dos horas, y bueno, es más divertido, pues. Cabo, ¿cómo Espero estamos? Que le
3: dediquemos como media hora a Vito de Palma hoy, por favor.
0: No, eso ya está dicho. Todo lo que se tenía que decir ya está dicho.
4: Hago, ¿cómo estamos, hermano? Desde Colombia. Bien, bien, Capi. Feliz, feliz de estar acá otra vez con ustedes. Bien rodeado, como decíamos ahorita. Y pues nada, feliz también por el triunfo de la lluvia.
0: Buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar ahí también. Están haciendo unas cosas bien chéveres en, en Colombia. Bianconera, están subiendo de todo y por todos lados. Han tenido varias personas. Tuvieron a unos que fueron a San Ciro también, ¿no? Están, son unas fotos bien. Allá, lindas.
4: allá estuvieron celebrando.
0: Eso. Rino, bienvenido. ¿Cómo estamos, hermano? Welcome back.
5: Gracias, gracias. Siempre un honor estar por acá. Siempre, como están diciendo mis compañeros, es mejor dialogar, conversar, debatir, cuando tenemos una victoria en la espalda y no una derrota, por supuesto. Eso, sí. Entonces, obviamente, hoy mucho que celebrar, cosas que analizar, porque obviamente nunca va a ser completamente perfecto. Ya sabemos a qué equipo seguimos y obviamente... El sufrimiento y la falta de perfección yo creo que van de la mano con, con estos colores y definitivamente siempre hay algo de qué hablar y siempre va a haber algo eh, que podamos utilizar como que para darle algo de textura, ¿no? Nunca va a ser tan liso como, como quisiéramos muchos, pero bueno, yo creo que parte de, de saber seguir este equipo es conocer que esta es parte de nuestra cultura y yo creo que también cuando ganamos es por eso que es tan especial y bueno, sencillamente seguir allí buenísimo,
0: buenísimo, bueno chicos antes, antes de empezar de lleno pasamos por el, por el chat como siempre tenemos a José Manuel Santos Fuente, el ganador hoy, saludos pueblo, buenas noches, un abrazo a ti Luis Vallejo, saludos, de verdad que mi semana es increíble cuando le ganamos a los equipos de Milán, no sé ustedes, así es, así es y más además una semana calmadita sin las copas europeas y tal Bianconeri 1982, chao pueblo, una importante victoria, vieron la las canilleras de Duzan, gobbo completo. Bueno, fue a celebrar? Mírame eso, tremendo sponsor ahí que tenemos, <ríe> buenísimo. Eh, Andrea Zaboca, chao a tutti, un abrazo Andrea, gusto verte por aquí. Vale doom saludos Pueblo, aún con la felicidad del triunfo contra Milan, así es, hay que seguirlo celebrando, aunque haya sido difícil el triunfo, se celebra. Hans Rodríguez, saludos Pueblo, después de tiempo presente en Live de los martes, gran Hans. Bienvenido de vuelta, Danilone Martínez, nuestro miembro. Saludos, pueblo. Saludos a Eddie. Aún celebrando la victoria. Bueno, no sé, te faltaron un par de letras. Aún, perdón, celebrando, aún. La aún, aún celebrando, celebrando
2: la victoria.
0: Aún celebrando la victoria. Como Ay,
4: dicen.
0: En portugués. Está emocionado por los goles de Ronaldo hoy, ¿no? Eh, Proboy, Proboy. Saludos, pueblo. Saludos, comunidad. Un abrazo para ti, Froboy, Gusto verte por aquí. Andrés Abocabito de Palma no sabe qué es la diagonal y habla. Bueno, la verdad es que estuvo interesante ese, ese intervento. Pero bueno, chicos, hablando ya de lleno en el, en el partido, ¿cuáles fueron sus sensaciones ya en frío? ¿no? Porque en el momento, pues yo creo que reaccionamos bastante eh, de todo lo que vimos durante el partido. Pero, pero en frío, ¿qué les pareció este partido? Eh, mira, Marino, este es Marco. Está despierto a las 3 de la mañana en Italia, Marco. Grande. Muy bien.
2: Grande, Bien, Marco, súbete, sube, Marco.
0: Vamos Venga, a ver si se sube ahí con unas ojeras grandes como las buenas. José Daniel Navarro, <risas> buenas pueblos, esta victoria de mucha confianza para seguir mejorando y subiendo en la tabla, importante ese punto. Empiezo contigo, Eddie, ¿qué, qué te pareció el partido ya viéndolo en frío? ¿Cómo, cómo nos viste? ¿Qué fue lo que, lo que te gustó y lo que no te gustó Antes de ir muy de lleno, no digamos.
1: Bueno, mira, tengo unas apreciaciones eh, muy claras con respecto al partido Milan-Juve. Eh, comenzamos este principio de la temporada viendo un equipo donde la presión alta y la recuperación rápida de balón eran fundamentales ¿no? para desestabilizar al oponente. Entonces, esto nos ha traído como consecuencia de que el equipo ha interiorizado y ha mentalizado que el buen sistema defensivo es la base de cualquier estrategia para poder ganar en un partido de fútbol, ¿no? Transiciones rápidas de juego defensivo, de defensivo ofensivo, eh, sorprender al rival, crear oportunidades de gol y comenzamos viendo una Juventus así. Pero esta Juventus se sí ha venido deteriorando un poco, no porque ha mermado su juego, sino porque hemos enfrentado rivales que nos han puesto en mucho más problemas de los que nos hubiese puesto en problemas rivales que enfrentamos al principio. El hype de que estaba comenzando la temporada está pasando y de momento nos estamos sentando en nuestra propia realidad. Y la realidad es que por más que esperemos un equipo súper ganador, como muchos los queremos, realmente es un equipo de transición. Enfrentamos un Milan con seis, creo, jóvenes Next Gen en el banco, eh, con un central que es, eh, no es titular y no ha sido titular en ninguno de los equipos de Juventus como lo es Rugani, no por esto es de menor calidad pero vale acotar que no se ha ganado la titularidad con ningún DT que ha pasado por ahí creo que ya han sido tres, no sé si Pirlo, eh, Sarri y, eh, y Allegri eh, creo que con ninguno se ha ganado la titularidad creo que esto nos tiene que llevar a reflexionar de que la Juventus está haciendo lo mejor con lo poco que tiene. Y lo poco que tiene hoy no vale tanto, pero en el futuro valdrá muchísimo. Mm -hmm. Veamos el futuro de Dragosín, por ejemplo. Hoy están pidiendo 30 millones por él, cuando salió de la Juve por solo 5, 8. Entonces, este partido lo que nos hizo fue revivir que esta temporada vamos a estar dependiendo mucho de la suerte, esta temporada vamos a estar dependiendo de los errores del contrario, vamos a tener que jugar vivo eh, alegre va a entender que la elección de la formación correcta va a dictar el flujo del partido y por ende la distribución del balón va a ser distinta en cada uno de los partidos. No tengamos miedo ni complejos a la hora de defender, a lucir un poco defensivos y, y creo que más enfocarme en conclusiones directas en este momento del partido. Yo siento que cada partido nos está dando como el inicio de lo que viene para la temporada. Y lo que viene para la temporada no es sufrir, es simplemente
0: una transición. Me gusta, me gusta esa forma de pensarlo porque, o sea, en general, pues es muy positivo, ¿no? Es, es ir aprendiendo de los errores y, y tratar de repetir lo que, lo que salió bien. Eh, yo, bueno, yo he visto mucha gente que pues ha estado muy desatisfecha, ¿no? Con el partido que se hizo, pero, pero ahí mismo cuando estamos 11 contra 11, ¿no? Porque, pues obviamente, cuando sale la expulsión. Para mí fíjate que fue más fundamental la sustitución de Pulisic que la expulsión como tal, eh, yo creo que eso perjudicó mucho al Milan, pero cuando era 11 contra 11 tampoco es que sufríamos demasiado, ¿no? o sea la única llegada que, que llegó fue fue justo la de, la de ahí con Leao. Que el, se centro de de, el
2: centro de Leao que se inventó el,
0: el tiro. Pero fuera de eso, como dices tú, Edi, la defensa estuvo excelente ¿no? en, en ese aspecto y una, ex, una defensa que, en, digamos, en teoría no es la titular. no Porque Fíjate que Rugani el hecho, el Arti, hecho de, que,
1: de que Gleison Bremer referenciara a Giroud, uh -huh. eh, Rugani y Kosic referenciaran a Pulisic, y por, por la otra banda, eh, Timothy Weah y Gatti referenciaran a Rafael Leao, esto le funcionó a Allegri y le seguirá funcionando por el resto de la temporada, por eso es que no es viable en este momento cambiar la formación a un 4-3-3 o 4 3 1 En el momento eh, lo viable es seguir en, en, en lo que estamos porque es, está funcionando, los resultados están, Juventus está en tercero, está a dos puntos del primero
0: y los resultados están. De acuerdo contigo, Eddie. Eh, José, paso contigo más o menos con la misma pregunta: ¿qué te pareció el partido? Ya las reacciones en frío, mientras también lanzo una encuesta aquí en el, en el chat. Y, y bueno, obviamente ustedes también son, son este, bienvenidos a responderla: en, ¿qué les parece? Perdón, ¿les parece que la Juventus ha venido mejorando desde Sassuolo? Eh, Eddie más o menos nos, nos pintó desde el principio del, de la temporada hasta ahorita, ¿no? Tuvimos ese bajón. Eh, y la pregunta realmente que me interesa saber su opinión es, bueno, desde ese punto bajo que tocamos en Sassolo, ¿hemos venido mejorando o simplemente estamos sobreviviendo entre comillas? José
3: Bueno, Eddie no dejó mucho para nadie <risa>
0: eh, yo, yo, creo, yo, yo creo yo yo,
3: básicamente volví a ver el partido ayer y mmm, le presté especial atención al juego y lo que dice Eddie es cierto, creo que la, la formación y, y la base de jugadores con la que salen te dan la marca de qué es lo que va a hacer en el partido eh, 11 contra 11 concuerdo con Joshua y yo no vi un, un Milan avasallante, yo vi un Leao imponente físicamente como era obvio yo vi la marca trazada, sin embargo muy buena de, de, de Gatti eh, creo que por detalles, eh, Atec no, no sufrió gran cosa aún estando 11 contra 11, creo que yo he visto un cambio del Sassuolo para acá, he visto que el equipo, aparte de la posibilidad de que ya no tenemos un playmaker como Poco, ahí ya no tenemos un jugador que dé buenos pases entre líneas como, como Fagioli, creo que, que la ayuda está buscando más fuera del área, cosa que me gusta mucho. Costich casi mete un golazo, Rabiot intentó una diagonal, eh, Locatelli intentó probar fuera del área, que son soluciones que tenemos que buscar, porque si no tenemos un jugador que dé un pase entre líneas, si no tenemos un playmaker que a tres cuartos de cancha, por lo menos se la pongo el delantero, porque básicamente lo que estamos jugando es a puro centro. Puro centro, y si está aquí es una pared larga, que se vaya al fondo. O sea, cre creo que, creo que Alegría está entendiendo las limitaciones que tenemos y, y la, lo, el tipo de juego que podemos buscar con esta plantilla que tenemos momentánea. Y de hecho, si buscamos a un Samarsic en enero, Samarsic es un jugador que prueba bastante afuera del área. Creo que esa es parte de la, de, de, de la línea en la que tenemos que buscar. Como, como para terminar mi punto, me parece espectacular la entrada de Hoyssen, por más que no hizo mucho para 19 años con la personalidad que entró, estoy bastante emocionado con ese chamito me parece que es una futura perla que tenemos bueno, es una realidad, pero es una perla que, o sea, espero que le den bastante chance, por lo menos en Copa Italia que juega titular y me gustó mucho me gustó mucho el partido de UEA también aunque parece sí, mentira, yo, yo, eso... creo, creo que está mejorando
0: de yo en eso estoy, estoy de acuerdo. A mí me gustó mucho el partido que hicieron Wea y McKenney. O sea, cómo se, se entrelazaban, se tomaban la posición, se triangulaban, algo, uno se metía al centro, el otro tomaba la banda. Bueno, vimos el, el video que lanza la, la Juve ¿no? de, de McKenney prácticamente comiéndose a Florenzi, que nadie entiende que se está quejando Florenzi, pero bueno. Eh, y, y esa parte creo que, creo que está, está genial, y bueno, obviamente lo de Hoyssen es una cosa ya espectacular, o sea entra el debut, hacerlo en Serie A en el San Siro, contra el Milan, eh, o sea, es una cosa y, y además entrar de esa forma, ¿no? Le gana el balón, la jugada le Leao, eh, tumba a, a Musa, creo, bueno, lo, lo, le recordó el día que nació, o sea, y es un niño de 18 años. No,
3: y yo recuerdo que una vez Eddie me lo comentó, él me dijo, mira, yo lo vi a Green en Estados Unidos, y, y Hoyssen es un chamito, que juega con una personalidad y una calma increíble, y de verdad yo no lo había visto así, o sea, el, el Tamito entró contra el Milan sí. y lo hizo excelente o sea, marcó los tiempos bien, la distancia la tomaba con los jugadores, leía bien la línea de fuera de juego, eh, lo que dijo Alegre es cierto, no puso en dificultades a sus compañeros, el primer pase en elección levanta la cabeza, no juega mirando al piso muy bien
0: Sí, no, de acuerdo. Pero bueno, ta también tenemos que, que ser completos y, y hablar un poquito de lo que no sirvió, lo que pareció que no sirvió, ¿no? Eh, y bueno, voy contigo, Javo para que, para que nos des tus impresiones, pero también ese, ese segundo tiempo, teniendo, bueno, un, un, un jugador más, eh, como que no nos los terminamos de comer, ¿no? A, a, al Milan cuando teníamos esa oportunidad y tampoco fuimos del todo, del todo peligrosos. Y eso sí... En mi punto de vista se gestionó bastante bien el partido ya terminando, aunque obviamente Alegri piensa diferente porque vimos que se estuvo desvistiendo en la, en la banda, ¿no? Pero, pero ¿qué, opintas, ¿qué opinas al respecto?
4: Eh, nada, pues obviamente yo creo que en el, antes del partido todos teníamos en la cabeza que este era un partido que se podía perder. Que digamos si se perdía, pues no era como para perder la cabeza, estaba como dentro de, los, de las cuentas, por decirlo así. Ya obviamente cuando, cuando empieza el partido, eh, lo que decían ustedes, pues el Milan nunca fue como tan arrollador como de pronto alguno hubiera pensado, o la mayoría hubiera pensado. Y bueno, y complementando un poco lo que han dicho los demás, eh, yo siento que Rugani, o por lo menos a Rugani, le suelen dar más duro. O sea, la gente lo ve como si fuera un cono, o sea como si no jugara nada. Y la verdad que él sí, de acuerdo, esa no se ha podido consolidar de titular. Pero cuando él lo llaman a apagar incendios, a ser, a ser titular por necesidad o a entrar desde la banca, él, él ha cumplido. Entonces, eso me parece, me parece muy bien. También la sociedad de hueá de con, con McKinney, pues me pareció buenísima. Siento que eh, ahí se está formando un, como una pequeña sociedad que antes o en pretemporada no nos hubiéramos imaginado. Entonces, creo que, que eso es positivo. También lo de Gatti... Eh, a Gatti lo sufrí un poco porque cada vez que veía que venía Leao, yo dije, no, se lo, se lo va a comer, lo va a llevar, porque obviamente por, por pique, por velocidad, Leao lo lleva muy lejos. Y también muy inteligente lo de Alegri en el momento que cambió a Gatti, porque pues Gatti ya tenía amarilla y seguro, seguro, eh, tanto por el tipo, el tipo de juego como por esa ley de compensación, entre comillas, en eh, cualquier jugadita así, medio discutible, le pone la otra amarilla y, y nos deja con 10. Y ahí sí, Milan se nos viene encima buscando el empate y darle vuelta. Entonces, pues nada, yo creo que es muy valioso, muy valioso este triunfo. Digamos que sigue, sigue como, como esta mini racha, por decirlo de alguna manera. Que también me parece muy valioso. Que creo que es el segundo partido sin tener a Kiesa y a Blauich por lo menos de titulares y partidos difíciles porque pues el Toro en clásico pues se nos ha complicado a veces y el Milan de visitantes pues también es un partido difícil y hemos sacado seis puntos en esos dos partidos entonces creo que por ese lado está está buenísimo obviamente esperando que ellos vuelvan en su nivel creo que la Juve tendrá será más incisiva en ataque sobre todo porque siento que eh, ahorita contra el Milan sí nos faltó matarlos o sea era para hacer uno por lo menos un gol más y estar un poco más tranquilos, pero bueno, se logró el triunfo y este es un tipo de partido que en otras temporadas hubiéramos perdido fácilmente.
0: Claro, fíjate, yo, yo creo que este, este comentario, todos realmente en el chat están de acuerdo contigo sobre Rugani, pero este comentario me parece que lo resume perfecto, ¿no? Rugani no es titular no por carencia suya, sino por la calidad de los titulares que ha tenido antes de él, ¿no? Es el perfecto uh -huh. cuarto central, pues sus mejores momentos son partidos aislados. Yo creo que con el tiempo también ha mejorado, ¿no? Rugani, eh, como, como buen defensa, pues mientras más maduro mejor. Eh, obviamente, pues eh, ha tenido competencia muy, muy reñida. Yo creo que la otra parte que a mucha gente le fastidia es que gana 3 millones al año, ¿no? Entonces, oye, juega 5 partidos al año ganando 3 millones, eh, como que no. Ahora, obviamente, la, lo, lo, que, lo que salió hoy, que, que han sido muchas noticias, de las renovaciones que se están trabajando, Gatti, Chiesa, Locatelli, etc., una de ellas es justo Rugani, que al parecer estaría dispuesto a bajarse el sueldo a 1.8, lo cual habla bastante bien de él en ese punto de vista. Rino, pasó contigo, pero, pero perdón, ¿A quién, ¿a quién interrumpí? Disculpen.
2: No, 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 que yo te dije ah. que lo, en lo de Rugani, gobo, tremendo gobo. O sea.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, vimos Go -go. cómo celebró al hijo, ¿no? Era toda una fiesta bianconera por todo, cosas. Sí. <ríe> Una cosa, la, la esposa es súper, súper juventina, creo que es de ahí, de, de Turín también. Uh, eh, entonces, bueno, es la esposa. Esa... <risa> <risa> saludos, Gutiérrez. Buenas noches Adia, a todos sus compañeros juventinos. Saludos, gracias. Saludos, Salvador. Eh, Blixa, saludos a todos. Jugamos feo, pero ganamos, me sirve. <risa> <Perfecto>. Bueno, hablemos <risa> un poquito de ese, de ese juego feo. Por cierto, ¿saben si Tomori ya llegó a la diagonal? <risa> no sabemos, no sabemos. Yo estuve.
3: Casi dos horas riéndome con eso. Bueno. O sea, en, en verdad. No, no, y después le contestó otro. Y sí,
0: dijo sí, que no, sí, que, claro, que las claro. imágenes
3: no decían la verdad, que en verdad Tomori sí, 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 iba a llegar.
0: Hay, hay una cuenta parodia llamado Tito de Palma. Que, que va a ser. No, no, de, no, bueno, de, es es ser un carajo. Eh, bueno, quiero, quiero hablar contigo sobre, sobre también algunos jugadores que no dieron la talla, ¿no? En mi punto de vista, como por ejemplo Milik, nos habían dicho, a mí me pareció que fue uno de sus peores eh, partidos. Eh, de lo que va de, de la Juventus, quizás no lo, no lo observe bien y si alguien más tiene, tiene obviamente eh, piensa diferente. Y, y post-stitch, o sea, para mí post-stitch tiene dos armas, ¿no? Lo hablamos un poquito después en el postpartido. Velocidad y centros. Si tú cuando tratas cinco centros, cuatro, le pegas al defensa que te está marcando, entonces dejas de servir. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando ahí con Kostic? Y, y, y además, bueno, ya sabemos que está ahí porque, bueno, hace la fase defensiva bien, ¿no? Como, como había dicho eh, Eddie, o sea, junto con, con Rugán hicieron bien esa cobertura. Pero, oye, en la parte ofensiva me estás, me estás dejando de ver, ¿no? ¿Qué piensas tú?
5: Mira, yo estoy contigo con respecto a lo que pasó con Kostic. Definitivamente llama la atención. Sin embargo, no es algo nuevo. Yo no siento que lo que le está pasando a Kostic es algo que acabamos de descubrir con Milan. Es algo que ya viene pasando, por lo menos en la última etapa de este equipo. A él se le está buscando casi de manera obligatoria incluirlo en el módulo que juega la Juventus, porque como bien dijo Eddie muy bien, es el módulo que nos puede funcionar mejor con lo que tenemos a la mano. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y lamentablemente Kostic, su mejor desempeño, el mejor Kostic... Yo pienso que no se adapta del todo o no cabe perfectamente en lo que estamos jugando nosotros actualmente. Entonces, cuando eso sucede, un jugador de la talla de él, estamos hablando de alguien que cuando llegó prometía bastante porque fue el mejor jugador de la Europa League eh, previamente a su contratación, uno de los jugadores con mayor... Eh, porcentaje de drible o gambeta a nivel europeo, no solo de Europa League o de su liga en Alemania sino a nivel de todas las cinco grandes ligas de Europa y al mismo tiempo un jugador que su especialidad es el centro, la asistencia el pase filtrado, pero yo pienso que el, lo que le está sucediendo es que su inclinación o su área de trabajo es un poquito más adelante todos sabemos que la inclinación del estilo de juego de Alegre es un poco más defensivo y por lo tanto, por el módulo en el que estamos utilizando y la posición en la que se le está tratando de adaptar a él como carrilero, tiene mucha responsabilidad defensiva. Entonces, ¿qué estoy viendo yo por, eh, hablando particularmente de él? Que cuando él mismo se recuerda en sí las labores que él tiene, se siente de que puede, puede, puede que él mismo dentro de sí se confunda o se pierda. Como que yo veo que él intenta hacer esas coberturas, su velocidad se lo permite porque tiene una muy buena reacción para poder bajar y subir, pero dentro de ello se pierde. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes un jugador que ya de cierta manera sus mejores cualidades las pone en pausa para de cierta manera anexar a su juego algo que le sirva más al equipo para el que está jugando, que en este caso es Juventus, ahí es donde ves que el jugador empieza a rendir de una forma distinta porque está bien. Estamos claros de que el año pasado rindió bastante asistiendo, rindió bastante aportando ese juego que no teníamos, que eran esos centros peligrosos, pero este año, de manera que estamos más enfocados en mejorar en defensa y tener una solididad defensiva que se está viendo, porque somos de los equipos en Europa que estamos teniendo un mayor número de puertas invictas, entonces él se está viendo en la necesidad de adaptarse, y toda adaptación tiene una transición, y esa transición se le está viendo muy perjudicado. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que cuando vimos el cambio con cambiazo vimos un juego totalmente distinto. Porque cambiazo ya viene más acostumbrado a lo que es situación carrilero. Tanto porque en Boloña jugaba eso, como porque también es un jugador que sus cualidades físicas y sus cualidades técnicas también se adaptan mejor. cambiazo tiene una asociación con Chiesa que no se la veo a Kostic porque como bien sabemos aquí, cuando Costi juega, Kiesa no juega precisamente porque se le ve como que se interrumpen uno al otro, mientras que con Cambiazo se ve lo contrario. Cambiazo es una cuestión que yo le veo una inteligencia táctica muy importante. Cuando a él, él ve que un jugador, por bien sea circunstancial, ocupa su puesto, él se mueve al centro y no le molesta. Yo lo vi muchas veces entrando como si fuera un mediocampista y lo hacía excelente. Igualmente cuando él ve que Kiesa le hace la, la, la diagonal o de alguna manera le eh, arrastra la marca y le deja el espacio, también sabe cómo llegar al área para pisar el área ofensiva entonces es un jugador muy polivalente que para Allegri es fantástico porque estamos hablando de que los esquemas de Allegri son defensivos, pero obviamente al señor le gusta que cuando haya la oportunidad de ataque también haya volumen de juego en ese nivel, entonces eso es lo que te presenta Cambiazo que no te puede presentar Costi que Costi le está haciendo cortocircuito atacar y defender al mismo tiempo mientras que Cambiazo como un carril era un poquito más natural y que alguien que domina incluso los dos, los dos perfiles de sus pies, obviamente lo está haciendo con una solvencia importante. Claro, la juventud, la falta de experiencia en equipos grandes como el de Juventus, obviamente traen algún tipo de consecuencia y por eso le hemos visto la inestabilidad de que al principio parecía titular inamovible y ahora se está variando. Pero, sin embargo, yo creo que en eso decae lo que le está pasando a Kostic y lo que está sucediendo con la situación del de carril izquierdo. Ahora, con respecto a Milik, yo pienso que le está pasando algo similar, obviamente teniendo un equipo que se está concentrando más en que no le hagan goles, en conseguir esa solvencia defensiva, porque como dijo Eddie, también, estamos hablando de que las grandes defensas son básicamente una de las cualidades más importantes para ganar campeonatos o a largo plazo conseguir resultados importantes más que un ataque efectivo. ¿no? Entonces ahora mismo yo siento que el equipo está luchando por volver a esa Juventus que defensivamente en Europa siempre representó ese cerrojo que no permitía a ningún delantero, bien sea se llame Leao, Vinicius o lo que sea, pasar. Entonces ya una vez que se recupera eso, yo pienso que a lo mejor Allegri piensa enfocarse un poquito más en ataque. Entonces Milik, ¿qué le sucedió? También lo vi mucho tratando de bajar, tratando de asociarse, metiéndose casi en media cancha para conseguir balones. Entonces, ¿qué sucede? Que si tenemos un jugador que su principal arma es la definición lo que él puede hacer en espacio reducido, lo que él puede hacer de frente al arco, a pesar de que es muy buen pivoteador. Yo pienso que el único pivoteador que tenemos en el ataque es él. No veo a Blajovic haciendo labor de pivot, no veo a más nadie haciendo ese trabajo tan bien como lo hace Milly. Entonces, ¿qué sucede? Que lo está haciendo muy abajo. Y por eso le vimos esa... digamos que no lo vemos tan efectivo, porque a lo mejor como mediocampista él no tiene esas cualidades de el buen toque o el asociarse de una forma tan correcta, ¿no? Entonces yo pienso que él habría que buscarlo un poquito más adelante o eso es lo que yo pienso, pero básicamente eso. Estamos hablando de una Juventus que está recuperando la, sol la solidez defensiva, eso es algo de celebrar. Yo pienso que es una de las cosas que yo resalté cuando jugamos contra Atalanta porque sabemos que Atalanta tenía bien sea la, eh, la creatividad de Ketaler, teníamos la velocidad de Luqman, ya se venía preparando un partido que podía de cierta manera, a ponerse en paralelo con lo que sucedió con Milan. ¿Qué es lo que se lamenta? Que la Juventus perdió la oportunidad de poder ser más sólido contra un rival directo. Porque está bien, conseguimos los tres puntos, siempre es algo favorable. Pero, ante las valencias que tenía el Milan, bien sea que ya no estaba no está Teo, que no estaba su portero titular, ni el segundo, porque es algo extraño que tuvieron que jugar con Mirante, el tercer portero. A lo mejor yo pienso que si hubiéramos logrado tener todos los jugadores con los que se esperaba a principio de temporada y poder trabajar todo lo que se trabajó en esta misma, yo pienso que hubiéramos tenido un resultado un poquito más positivo. Pero en vista de que tuvimos que improvisar en defensa, los jugadores que tuvieron que suplantar a otros, el caso Fayoli, todo eso que al ser seres humanos nos, de cierta manera, nos, nos perjudica o nos de cierta manera, afecta el cómo se puede desarrollar los hechos. Estamos hablando que un equipo que logró hacer lo que debía, ganar los tres puntos. Entonces, ¿que se puede trabajar y se puede mejorar? Correcto. Pero pienso que, en teoría, el equipo por lo menos se le está viendo en el área defensiva un trabajo y una proyección positiva, que para mí es lo que yo más resalto.
3: Pero, Rino, tú, pero, Rino, tú te quedarías con... Disculpa, yo, un momento. Tú te uh -huh. quedarías con, con Kostic de titular y cambiás hoy de revulsivo.
5: Mira, yo sinceramente por lo que están demostrando cada uno de ellos, si a Kostic lo dejo de titular es porque voy a cambiar de módulo, no veo otra. Ya como carrilero yo no le pensaría dar más oportunidad porque es algo que sencillamente no se está adaptando a lo que él está haciendo o lo que mejor sabe hacer. Entonces, como él se está viendo afectado de esa manera, yo no voy a afectar al equipo insistiéndole en que tiene que jugar así. Yo pienso que por lo menos ahora mismo con lo que tenemos en mano, cambiazo, es el único que te puede aportar el equilibrio de la posición o la exigencia que le está dando alegría a esa posición. Más allá de eso, como te digo, si a Costi lo quieres meter luego incluso de revulsivo en un partido donde necesitas buscar más eh, y lo logras poner como un extremo izquierdo más que como un carrilero, yo pienso que Costi va a volver a rendir como todos esperamos. Pero en la posición de carrilero yo sencillamente no espero que él rinda como, como necesitamos, debido a que a menos que estemos jugando con un equipo sumamente pequeño, que no vaya a poner ningún tipo de eh, obstrucción, él no va a poder porque ya se, ya se le está notando las costuras de que por muy táctico que sea, por muy técnico que sea y por muy buen profesional que sea, no le están dando sus cualidades para cubrir lo que se está esperando de la posición.
0: Tiene limitantes, ¿no? Es bueno, correcto. chicos, déjenme cerrar aquí la encuesta. Al final termina ganando, eh, les recuerdo, ¿les parece que la Juventus ha venido mejorando desde Sassuolo? Definitivamente definitivamente sí, 86%, absolutamente no, 14%. Bueno, entonces en eso estamos de acuerdo y, y bueno, yendo de la mano de, de ese positivismo, no, de ese optimismo que estábamos hablando con Eddie al principio. Al final, en el segundo tiempo, terminamos haciendo los cambios, ¿no? Porque yo creo que se habló mucho de lo que le faltaba al Milan para este partido, pero ya si uno se sentaba a ver lo que le faltaba a la Juve, también eran piezas claves, ¿no? Danilo en la defensa, alguien que te, que te coordina ahí, en la delantera, nuestros dos delanteros, eh, digamos, titulares y estrellas, quien han metido la, la mayor cantidad de goles para el equipo. Eh, y, y bueno, ya en el segundo tiempo entran, junto con Juicen obviamente, eh, entra Miretti eh, de nuevo, pero digamos, no hace tanto, eh, y, y se vuelve a crear la pregunta, bueno, y Nicolucci, ¿para cuándo sí es que va a llegar a jugar? Eh, pero, pero bueno, también me gustaría preguntarle a Rafa sobre, sobre eso, ¿no? ¿Vimos alguna mejora en la Juventus cuando entraron los titulares, entre comillas? Y la otra cosa es, es súper interesante para mí ver cómo cuando entra Quiesa, entra cambiazo. O sea, casi nunca vemos a Quiesa con, con, con Kostic, ¿no? Que era lo que decía Rino. Eh, in,
2: in, pero es que, es que depende mucho.
0: Se necesitan Rafa. los dos ahí.
2: Dale, dale, Rafa. No, pero, oye, pero, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que se dijo. Hay unas cosas con las que no estoy de acuerdo. Y por, por la historia reciente, por lo menos en el caso de la mejor posición que jugó Kostic en el Frankfurt fue, fue, fue de carrilero, en, en un 3-5-2. ¿Qué es lo que pasa? Que Kostic es muy vertical. Él nada más sube y baja por la banda. Si tú vas a jugar, más que, más que el estilo de alegría es contra el equipo con el que estés jugando. Si tú vas a jugar que tiene un, con alguien, un equipo que tenga un lateral derecho débil o que no sea muy bueno cubriendo, Costich es perfecto porque te ataca la banda completo hasta el final y te, lanza, y te lanza el centro. Cambiazo te funciona mejor para un juego asociativo de triangulaciones. Pero no todos los equipos te van a dejar jugar juegos asociativos y de tri triangulaciones. No todos los equipos te van a permitir tener un lateral débil derecho en el que Costich pueda explotar la banda. Entonces eh, creo yo que en el caso Costich eh, sí, como dice el Capi, después de tres balonazos lo estás pegando. Entonces bueno, hay que buscar la alternativa. Por eso se sale. Además que creo que le habían sacado una tarjeta amarilla y Alegrí, todo el que tenía tarjeta amarilla que estaba eh, eh, lo quiso sacar rapidito porque se veía olía perfecto a que nos iban a a votar un jugador en eso yo creo que
5: Alegría bueno, la jugó después de las 22
0: faltas que dijo Pioli que hicimos imagínate o sea Por sí yo,
5: yo pienso que todos tuvimos esa sensación de que ellos iban a buscar sí. balancear el partido sí o
2: sí <risas> como fuera lo iban a buscar balancear creo que Alegría lee, lee el partido muy bien este cuando estábamos ganando eh, 1 0 ya después de creo que no sufrimos más allá del de, de pudimos haber marcado hasta tres goles porque Mirante sacó le sacó una Dusan, que la saca por encima del palo y después tuvo una doble salvada este, de, de, en, en el arco, prácticamente. Yo creo que pudimos haberle ganado al primero de la tabla. En casa, en San Siro, por lo menos 2 a 0, por lo menos. Fácilmente, sin que, se, sin, sin, sin que nadie se ofenda. Eh, creo que entraron bien. Dusan creo que entró un poquitico mejor que Chiesa. Yo no sé si Chiesa ahorita tiene un tema eh, mental con la... Con la Lesión que tuvo, porque todos los estudios médicos dicen que el hombre está bien, pero él sigue eh, teniendo al, cuando, cuando le da que dice que está lesionado, sigue sintiéndose o, o queriendo darse de baja para raro, protegerse ¿no? O sea, lleva tres es rarísimo, semanas ¿no? con eso. ¿Qué, qué opinan, opinan
0: de eso? O sea, es una cuestión psicológica, es miedo. Eh, que, o sea, todos los, todos los instrumentos dicen que, que está bien y el tipo dice que, que le duele algo. Pero ¿no? es que ni
3: es rodilla, miedo. ni siquiera. O sea.
2: Miedo a romperse, miedo a romperse. Hay, pero, hay, hay yo dijera si fuera planes. rodilla pero... la lesión más fuerte de superar es la mental hay muchos jugadores que les cuesta superar mucho claro. las lesiones, la parte mental entonces eh, creo que si Chiesa está bien, pues va, nos va a ir muy bien, me llama muchísimo la atención que en un partido así no entrara Nicolucci, que tenemos, estamos cortos en medio campo mm. que eh, Ealing todavía no tenga la posibilidad de probarse sobre todo cuando nos hacía un poquito falta de velocidad y explotar que eh,
5: la superioridad eh, numérica
2: la superioridad numérica contra los laterales del Milan yo creo que en un momento ya el Milan bajó y dijo bueno, no me hagan más, no no más goles pues
5: uh
2: -huh. este, a mí sí me pareció que Allegri leyó muy bien el partido creo que los muchachos le lo hicieron me no entendí la desesperación de Allegri porque no estaban manejando el balón el balón estaba lejos del área yo creo que no había tampoco para, para... yo sé que él no quería que le agarrara la pelota en un contragolpe, pero poco que estaba, no estaba ni siquiera del sí, lado del lado. Que es que y ve y un además. pase mal explota. O sea, si él ve un pase Por mal eso, pero es que explota. Por eso te digo, no, no, no lo entendí iglesia?
0: mucho. Sí, no entendí me mucho. Yo también me puse a pensar, chicos, que quizás era él tratando de, de quitar un poquito de presión. Ustedes no, no, no vieron
1: campo. que él hizo una serie que hizo así.
0: Ajá, que, que, que jugara o sea, más, ¿por más. porque ¿por qué? Porque, ¿no?
1: ¿qué es lo que pasa? Que cuando está jugando un 3-5-2, ok, y tú vas a, 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 vas a pasar el periodo de ataque, ¿ok? Gleison Bremer se retrasa junto con Locatelli, se abre Rugani, se tiene que abrir Gatti Rugani, ¿ok? para que los carrileros puedan subir. Un error de la Juventus es que los carrileros suben, se queda Gatti y abajo, y hay un hueco tres cuartos de cancha para que el atacante reciba y haga todo lo no que
3: quiera un balonazo oye.
1: y a los tres cuartos está libre como el viento para que el oponente haga lo que quiera sé que hace Alegri, alegre les dice cada vez que pasen a posición hasta que se abran, tienen que abrirse claro. y solo va, quedan dos en el centro entonces yo me puse a ver el partido por segunda vez, veo el gesto de Alegri vuelvo a ver el partido y me doy cuenta que esas eran las falencias que tenía Juventus en ese momento es tan táctico alegre que ve cada extracto, cada movimiento que hace cada jugador y, y por, por ende mucha gente que lo odia y todo el hate y todo lo que sea. Yo no sé si será el mejor técnico que ha tenido Juventus en toda su historia o todo lo que quieras, yo no voy a compararnos. Ese no es mi punto, mi punto es que a veces hace una genialidad que a mí me hacen pensar que estamos enfrente de un gran técnico. Sus resultados Siempre. y todo lo que pasó y todo el drama, yo no sé, veanlo desde tu punto de vista, cada quien tiene un punto de vista, pero a mí me parece muy genio. ¿No?
0: Y, y, y ojo, sí, no, algo,
1: completando lo que tú quieres Alegri es uno de los pocos técnicos que
2: es capaz de cambiar el estilo durante el partido o sea, tú ves por lo menos un Conte o un Mourinho y le cuesta muchísimo muchísimo, muchísimo si, si no le sale el plan cambiar ponte es 3-5-2, salga lo que salga o sea, y si tiene que sacar un delantero es por otro, otro delantero, y si saca un lateral es por otro lateral, y si saca un defensa es por un defensa, o sea no, no, no mutan, Alegri es capaz de llegar a mutar, a veces con éxito a veces sin y la mayoría de las veces a mí me parece que Allegri sí lee bien los cambios, como todos nos podemos equivocar, pero yo creo que el tipo, como dices tú, es un tipo, el tipo lo digo, el, el fútbol es simple, pero el tipo le gusta mantener un orden defensivo. No es que sea, no es que sea un tipo que quiera ganar 1-0, él pudiera ganar 10-0. El problema es que él quiere que se mantenga un orden defensivo. Cuando él se vuelve loco en los partidos, es porque está viendo que están perdiendo el orden defensivo y muchas veces hemos visto sobre todo la temporada pasada, que después de estar ganando 1-0, 2-0, hacia el final del partido los muchachos se volvían locos, se desconcentraban y empezaban a caer errores a, man, a mansal, pero a mansalva Entonces, cosa que él está tratando de que no ocurra esta vez. Coño, tengo que decir que Rugani, cada vez que se llama ese muchacho, está a la orden. Y si, se va, y si es capaz de bajarse el sueldo, pudiendo jugar en cualquier equipo de media tabla como titular y es capaz de bajarse el, el sueldo nada más porque hace Señora, sí, hay que quitarse el sombrero y hay que honrar a quien honor merece. Esa vaina necesita agradecerse, igualito que, igualito que Pinzo, igualito que todos los que han pasado por, por, por ese tema de decir, prefiero a el mismo Perín. Entonces, tenemos que, si no tenemos grandes estrellas, pero sí se ve que tenemos jugadores. Que, que, les, que les encanta la camisa. Y Locatelli eh, me encantó eh, cómo se gran equipo, el gol. No, gol.
3: solamente tiene puras estrellas, claro. O sea, Exacto.
2: Me encantó no, que Locatelli pues, metió el gol y, bien, y después no, dijo que, era, que metió el gol con el equipo que lo quería meter. De todo.
0: Sí, no, ese fue un momento muy emotivo y muy bonito. Hoy, hoy Matri en, en el canal de Twitch de la Juventus justo dijo eso, ¿no? Que en, en su Juventus, ¿no? La de Conte, la que por fin ganaron, era un balance perfecto entre experiencia y muchachos nuevos, jóvenes que querían probarse, claro. ¿no? Querían destacarse. Y, y bueno, funcionó muy bien no entonces eso, eso yo creo que es imp importante eh, y, y bueno, mira aquí también Subterráneo nos pone ¿me pueden recordar un partido en esta segunda etapa donde con sus cambios cambió el dibujo táctico? Alegri tiene un rato haciendo cambio hombre a hombre, no mientan eh, No, bueno, bueno, pero en esta lluvia ver, es
3: diferente ¿no? porque no tiene la misma lluvia de, del primer ciclo pero él en el primer ciclo lo hacía, ya, varias veces eh,
1: en el mismo en, partido. En, ara, en aras de, de, de llevar la cosa un medio, yo entiendo a Subterranean eh, lo que dice, y tiene razón, Alegría hace cambio hombre por hombre, pero es que no tienes opción de cambiar la táctica en el partido. O sea, es muy osado cambiar una táctica en un partido cuando no, cuando no tienes los jugadores para poder hacerlo. Estás en medio de una temporada. ¿Tú sabes quién se lo va a comer vivo? Todo el mundo. Si él cambia la táctica, se lo va a comer en vivo. Porque haga lo que haga, está mal. Si él mantiene la táctica, es aburrido. Si él cambia la táctica y pierde el partido, porque alguno de sus jugadores perdió el partido, dice que irresponsable que Alegre cambió la táctica en medio de un partido si nunca lo habían entrenado de lunes a viernes. Entonces, no, pero... es muy osado, es un problema, es sí. mucha presión entrenar a la Juventus y no hay jugadores para jugar con línea de cuatro.
2: Es triste. Ojo, y Pero ya, no, va. Y bueno, voy jugadores. a decir algo. Y, y, y no es lo mismo cuando tú tienes un 352 donde está Dusan y Kiesa que un 352 donde está Milik y Dusan, o un 352 donde está eh, Kean y Kiesa, o un 352 donde está Dusan
3: y Kean. O sea,
2: son jugadores distintos con cualidades distintas. y llorente calidad. y
3: llorente y Vidal. Ah, y claro. Exacto.
2: O, o son jugadores distintos con cualidades distintas. Yo he visto que ha sacado a un interno y ha puesto a Gildis o sea, entonces ahí ya de por sí tácticamente te varía Entonces no es porque sacó uno y metió otro en la posición, no es que te va a sacar al portero y te va a meter al defensa, o te va a sacar un defensa y te va a meter a cinco delanteros y tienes que entender que cada uno de los jugadores le ofrece una, una característica distinta basado sobre la base de su 3-5-2, pero que puede de alguna manera ajustar a como esté viendo el partido pero igualito, le he visto jugar 3-4-3 en, en algunos momentos en esta temporada no, van pocos va poco juegos, pero en la temporada pasada lo vi pasar de un 3-5-2, lo vi pasar de un 3-4-3 cuando estaba, cuando estaba perdiendo un partido para tratar de ganarlo. Entonces, sí lo puede hacer, no, no todo el tiempo a los jugadores les sirve, pero la mayoría de las veces el tipo acierta en los cambios. Eso es lo que quise decir. Pero
3: muchachos, ya va. una pregunta que yo les hago a ustedes. Yo, yo creo que es más un tema de, 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 de asimilación nosotros como fanáticos, o de interpretación de lo que nosotros queremos, porque si, si a eso nos vamos, ¿no? Por ejemplo, en el primer ciclo ganador de Alegre, yo fui uno de los que dijo, ¿para qué se fue? Nosotros no necesitamos jugar bien ni ser vistoso, no necesitamos ser un Liverpool o un Barcelona, o, o sea, cam cambiar nuestra idea de buscar solo la victoria, no importa qué, no nos vino positivo, porque si a mí me preguntan, a mí me gustaba la fase ofensiva de la, de la Juventus de Sarri, pero ese equipo no cerraba los partidos, era un coladero atrás. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible que nos pueden empatar un 3 a 0? ¿O cómo es posible que nos pueden voltear un 2 a 0? Y yo decía, Dios mío, ya va. O sea, esta Alegri, la Alegri de Pirlo tenía una buena fase ofensiva. Claro, Ronaldo le tapaba todos los huecos a esa Juve y un muy buen quies en su comienzo. Pero si nosotros vamos y entendemos qué es lo que le criticamos a Alegri. Porque a la hora de la verdad yo digo, yo critico, por ejemplo, pese a todo lo que pasó el año pasado, que perdimos partidos con el Monza yo eso no lo telero Yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que hayamos perdido los partidos con el Monza o con el no Muchos mucho
5: partidos con equipos de, de parte muy bastante, claro. o sea, cosa, el, cosa el, el, que Epoli. era nuestra
3: especialidad, ¿verdad, Rino? Era nuestra especialidad porque ya, los pero campeonatos esta se ganan temporada has tenido o Esta temporada yo creo que has tenido cuatro juegos clave
2: que son, el primero para arrancar la temporada de udinese lo hiciste muy bien. Después, jugaste contra Lazio, lo hiciste extremadamente bien. Claro. Jugaste contra jugaste contra el Atalanta, sin delanteros, casi que sin defensa, casi que sin, no, sin balón no tenías mucho que aportar, y sobreviviste en Bérgamo. Jugaste contra el Milan, rival directo, en casa, siendo el número uno, y le ganas.
0: Entonces... Señores, estamos con los, los, los bueno, partidos yo, yo que han contado. quinto partido ahí. El quinto partido sí, porque, del Sassuolo. Sí, porque es que yo, 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 yo mismo, Joshua, en el, el grupo yo lo vi. El partido es muy importante, José. Porque claro, o claro, sea, claro. el partido de Sassuolo, eh, no sé, yo creo que al final de la temporada vamos a, vamos a regresar y pensar, ahí fue donde cambió nuestra temporada. Porque yo creo que se necesitaba un golpe de humildad en alguno de estos jugadores y el partido del Sassuolo lo, lo brindó. Eh, y y justo, justo por eso, ¿no? Yo creo que hemos visto esta, esta mejora, ¿no? Pero Joshua, yo del, yo te del... digo,
3: porque en el grupo lo vi, en el grupo yo vi, yo sea la interacción con nosotros y muchos, gran mayoría, Tomás, muchos amigos de nosotros estaban, pero es que no me gusta el juego, es que jugamos muy feo, jugamos muy mal y yo, hermano, pero ya va, pero, o sea, es que no entiendo, o sea, aparte de que obtuvimos el resultado, si tú miras un compilado bastante detallado de 15 minutos que lo puedes buscar en YouTube, tú vas a ver que las jugadas más importantes aún... Sacando de contexto el tema de la, de la jugada de la expulsión, fuimos de nosotros. Y tú lo dijiste, cuando estaban 11 contra 11, el Milan solo tuvo una. O sea, a mí, a mí no me sirve de nada ver cinco regates de, de, de Leao que no llegan a nada. O sea, yo lo que digo es, y honestamente yo estoy pensando en eso, yo sueño con volver a ganar una Champions, sueño con volver a ver a la Juve en instancias finales, ganar escudetos y todo, pero a mí no me interesa buscar un juego vistoso. De hecho, hagamos memoria, la Superjuve que nos encantaba de Zidane, de Ned, de... no era un equipo espectacularmente vistoso. Era un equipo que en muchos partidos ganábamos 1 a 0. O sea, tenemos que estar claros.
4: Yo creo que Alegri, Alegri tiene, o sea, más allá de sus errores en la táctica durante el juego y demás que los puede tener, tiene en contra que muchos de los que los critican vienen con este ritmo de los nueve títulos. Y que justo después de los nueve títulos, eh, ganaron los de Milán y el Napoli. Entonces, es como ese afán de que quiero ganar, quiero ganar, quiero estar en la quinta fecha a diez puntos del segundo. Entonces, como que muchas veces el, el análisis táctico pues, pasa a pasa, pasa un segundo plano. Y es como si la Juve no gana 3-0, 4-0, y es vistoso y eso, pues como que, no, como que no hay valor en eso. Entonces, Yo creo que Allegri tiene eso en contra, obviamente no es culpa de él, pero siento que mucha gente se, se basa en eso, como en ese afán de volver a ganar, por lo menos en Italia, como retomar una, una racha, que yo no sé en cuántos, en cuántos años vuelva a pasar algo así, y con qué otro equipo, que lo dudo mucho, pero pues bueno, ahí ahí lo tiene.
0: Fíjate, Jao, yo, yo creo que tocas un punto perfecto, porque eh, cuando te quejas de que el juego no es vistoso, es porque no tienes algo más de qué quejarte. Entonces, cuando estamos ganando por siete, ocho años consecutivos, obviamente ahí decías, oye, pero siempre el 1 a 0 o siempre defensivo, quiero ver un juego más vistoso, ya. La cuestión es que ahorita no llevamos ganando ocho, nueve años consecutivos, llevamos tres años sin ganar, cuatro, sí, tres, tres cuatro años sin ganar el, el eh, tres. No, con Pilo no ganamos el Scudetto.
5: No, con Sarri, con Sarri y último. Sí, pero son
0: tres, son tres. Pero con son tres, Pilo ganaste, tres años sin ganar.
2: El, Estamos y, empezando el cuarto el, el, el,
3: año.
0: Pero... Exacto, este sería el cuarto año. Dos años
3: Entonces, sin ganar nada, pero tres sin ganar sería.
0: Correcto. Entonces, ahorita, o sea, es, es poco a poco. O sea, tienes, tienes que ir una cosa a la vez. El fútbol de Alegri es así. O sea, siempre fue así. Entonces, tú quieres ahorita que Alegri cambie... Eh, porque, porque sí. Y, bueno, pero bueno, si no Alegria no está
1: cambiando. Lo que pasa es que eh, por, por todo el tema hate, Exacto. no eh, lo están viendo, pero Alegria está cambiando. Se yo, 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 lo yo te quiero dar cinco. Ahorita. Exacto. Déjame darte cinco que se me ocurren rápido: que Alegria ha vale. mejorado en su, en su juego del año pasado a este año. Uno, el contraataque rápido. Dos, la presión selectiva en el campo. En los jugadores ya cuando van a presionar. ¿Saben a quién y cómo presionar? ¿Y cuántos van a ir a presionar? Ya la Juventus no presiona a loco así que, ay, no sé para dónde. No, ya saben quién va a ir a presionar a qué. La paciencia en la posesión de la pelota. Ya la Juventus tiene paciencia para tener el balón, tocar el balón, esperar que se abran los espacios. Cuatro, yo te pudiera decir que el equipo está comprendiendo y está ejecutando mejor la táctica. Y quinto, la última está aprendiendo a marcar sonal. No solamente marcar al hombre, sino marcar sonal. Eso la Juventus no la tenía antes. Yo creo que ni la Juventus de Pirlo, ni la Juventus de Alegría del primer año marcaba sonal. Solamente marcaban al hombre. Y cuando el hombre se movía, las marcas Qué se perdiendo. iban a otro sí. planeta y las cosas iban mal.
0: Yo te digo, Ey, yo te eso, cumple, eso es yo clave te justo Rafa. Ah, es clave justo por... Porque te permite hacer lo que están haciendo los internos con los externos ahorita. O sea, esa, esa, esa escalada que vemos que hace... Por ejemplo, el partido contra el Milan. En un momento tenías a Cambiazo en la banda derecha y a Weah en la banda izquierda. ¿Por qué haces eso? Porque estás marcando Zonal, no estás marcando hombre. Entonces tienes libertad en el ataque de ser mucho más flexible. Igual, o sea, lo hemos visto muchísimo. Lo vimos desde, desde el Udinese que tú decías. cómo de repente Raviol estaba de externo a izquierdo y cambiazo de interno por izquierda. O sea, eso eso hace que el equipo sea mucho más dinámico, lo cual es es positivo. Obviamente, hay veces que sale, a veces que no, depende mucho del rival, como decía Rafa. Perdón, Rafa, dale.
2: No, no, que aparte de lo que dice Eddie que tiene extrema razón, o sea, súper súper observador, eso que dice, también han cambiado un poco los eh, intérpretes. ¿A qué me refiero con los intérpretes? Antes tú no podías atacar profundo por las bandas porque quién tenías en la banda por la banda derecha o tenías a un de Shiglio, o te lo hacía cuadrado eh, ya a los treinta y tantos años que tiene cuadrado. Entonces ahorita tienes un wea que es más rápido. Tienes un Maqueni que regresó en muy buena forma de, 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 de la Premier. O sea, si algo por lo menos le hizo la, la pasantía en la Premier, es que regresó Oye, el Maqueni hasta ahora no ha hecho un partido malo. O sea, uh -huh. y, o sea, no, es más, no ha hecho un minuto malo en los partidos que ha jugado. Tienes del otro lado, tienes más profundidad porque ahora tiene. No solamente a Kostic, que antes era el único que estaba por ahí. Ahorita también tienes un cambiazo que le está haciendo presión a Kostic para que los dos se puedan hacer competencia. Tiene un Locatelli que ha mejorado, pero enormemente de la temporada pasada para acá. Yo no sé qué se comió. Yo no sé qué se comió Manuel Locatelli, pero le está funcionando. De
0: hecho, está mejorando diría, diría.
2: Sí, sí. Está, está mejorando. Pero te diría que inclusive el que ha empeorado un poco y, y a lo mejor es porque no tiene una competencia, es Rabiot que yo creo que esta temporada uh -huh. la ha arrancado mucho más lento de lo, de, de, lo que, de lo que nos dio la temporada pasada, me gustaría que Rabiot recuperara su forma y además a diferencia de la temporada pasada, ahora tienes un Kiesa eh, en forma al 100% desde, desde el inicio tienes un Dusan que pareciera estar recuperado de la Pubalgia pareciera, bueno, por
0: eso te estoy diciendo eso sí, pero es le, que, le dio la la asiática ahorita, cual viejito
2: ¿Tienes un, tienes un Kean que también mejoró me, porque quedan, vamos a estar claro, que han mejorado sí. en la temporada pasada o sea, y se este, está metiendo entonces, menos
0: goles pero sí está mejor,
2: por eso y entonces ha visto que Allegri se está adaptando un poco más, aparte de que está haciendo algunas cosas mejores, también está adaptándose y está consiguiendo cuál es la mejor posición para cada quien, falta que termine de conseguir la mejor posición para que miretti pueda destacarse, bueno, Faioli ya será para nada. Ya, para, para mí Faioli ya perdió la temporada completa, pero si viene alguien, si viene alguien ahí o si por fin Nicolucci lo vamos a ver o no me extraña muchísimo que no lo hayamos visto. Algo debe estar viendo Alegre que, no que no le hace clic para dejarlo ganar. A mí eso sí me llama poderosamente la atención. Mira, Pero se,
1: se, que queda se, se queda sin traductor contrario. en la banca. Con Ealing, con Yo lamento muchísimo que Ealing no esté viendo minutos. Eh, frente al partido versus la Atalanta, la Juventus necesitaba velocidad por esa banda y no lo metió yo, yo quiero hacerles no, 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 una, ya ya hacerle una pregunta
0: ahorita pasamos a eso solo, solo recordar que bueno se suscriban, dejen el me gusta, compartan ¿no? que estamos, bueno, llevamos una hora y hemos hablado solo del, del Milan Juve, de la táctica está buenísima la conversación eh, pero tenemos varios, varias preguntas aquí en el chat que quiero resaltar y justo van con esta conversación de, de, estos, de estos muchachos ¿no? de, de, de Ealing Jr., de Hans de, de todo eso eh, antes que nada, la pregunta más fácil ¿qué les parece lo de Bonucci? Mi respuesta es lo mismo del mismo payaso. O sea, que vaya y ahorita está descontento por allá. Bueno, el tipo no puede estar contento. Punto. No sé si sí, algo el más... Es más grande
1: que, que su apellido. Ya, pues.
0: eh, perfecto.
1: Alegre
5: y lo lamentable, pasado, lamentable, cuando lamentable. se fue. Ya pasado pisado. Dijo, mira, tu mejor momento pasó, adáctate a lo que te
4: toca o retírate. Así lo digo es lamentable pasado, porque
3: él, él construyó tantos años y bueno, lamentablemente... Pasado
2: pisado señora. Bueno, pasado, entonces, ¿por nos pone...? Pie. Pie.
0: Consulta, ¿por qué Allegri no está haciendo jugar a Ealing Jr.? Gusto, estamos empezando a hablar de eso. Eh, cuando, cuando llegue Samarsic, que bueno, me, me encanta que Goya lo da por, por hecho que va a llegar Samarsic, eh, está muy cerca, sí es verdad, pero bueno, todavía falta, falta el, el, digamos, ese cierre. Cuando llegue Samarsic, ¿quién será Ealing, Ealing Kostic o Hans Nicolucci? Esa es la otra, ¿no? Porque eh, está ese problema. Y, y, y lo último que, que, bueno, aquí quiero resaltar es Renzo C C Cirabolo o Chirabolo. Pone poquito, se habla de las huevas que entró Juicen, que, bueno, lo, lo comentamos al principio, ¿no? Y de cara también al partido que viene, Eric Madrid nos pone: Pueblo, quizás me adelante mucho, pero esperan ver rotación para el partido con Verona, quizás sea la oportunidad para Nicolucci o Iling. Ahora, atando eso a lo que acaba de decir Rafa, al principio del año habíamos visto cómo. Alegri había probado a Ealing de interno por izquierda, que sería la posición de, de, de es, rabia, Rabiot. Rabia, correcto. Rabiot no tiene un comienzo de, de temporada correcta o buena. Ealing no parece aprovechar o simplemente no le dio, ¿no? Y lo que pasa es que hay tres jugadores en esa banda. Está Cambiazo, Kostic e Ealing. Ya hablamos lo bien que lo hace cam eh, Cambiazo, lo bien que lo hace Kostic por defensa, que yo creo que es la, la clave, entonces Seilen como que queda sobrando, pero podría tomar ese puesto de, de Raviot y, y no, no supo aprovechar el momento o simplemente no va a haber espacio para él y hay que aprovechar y tratar de venderlo, sacar algún tipo de caja con eso. Y bueno, lo de Nicolusi, te digo, es, es, a mí me parece increíble que no vea minutos con todo y, y digamos, porque Miretti no está pasando por un buen momento futbolísticamente no, no y nos presta faltan, y nos faltan sí, pero y pero faltan Cabella medios,
1: no va a jugar va, no, no, no lo, va lo va van a meter donde rol, va de, Miretti no va a poder sí. ser el rol de Miretti ni Fajoli, los dos encargados ese ese lo que... en específico, tocar el área jugar detrás de los delanteros, pero casi meterse que... en una función de 10, es Fayoli y Miretti, de resto no hay pero otro jugador es que pueda ser no sí, imposible, oye, pero, pero jugaría no, no lo ve de interno porque su, su función a. específica y donde él es se, se un máster es siendo regista, él viene, él viene más de, partiendo de atrás
2: estamos claros, pero ustedes no sé si vieron que cuando Lege le preguntaban que cuando, eh, que, que, que quién era el vice y él dijo que iba a probar si en algún momento en su momento todavía Pogba no estaba, que si Pogba o Fagioli de cinco, él nunca nombró a Nicolucci como, como suple, o no ha nombrado a Nicolucci como suplente de, de Locatelli es
1: que no lo ha
0: nombrado para nada de hecho no, por es que no, no
1: lo ha es, nombrado para nada
2: por eso, pero, pero no,
3: nombró es cierto, hasta, Ola, la,
2: hasta Fayoli como posible sustituto nombró hasta Faioli como posible sustituto de Locatelli, sí. ahorita tenemos un problema con el Verona, porque Rabiot se comió una amarilla, correcto, o sea Rabiot se brinca el del Verona correcto, el partido del Verona
0: sí, tengo entendido seguro veremos Fayoli.
2: no tenemos Faioli por izquierda Sí, sí. Eh, pero, pero
0: radio no le pusieron
4: amarilla
0: ¿Sí, radio no? Sac no sacaron, ah, entonces no. está disponible el caballo juega sí, el Igual es... Es... Yo,
5: yo creo que lo que quieren evitar es que se pierda el siguiente juego que creo que es el importante
3: pero yo les pregunto a ustedes esto Eddie, Eddie al principio él habló algo con, con la primera vez que participó él dijo algo que es cierto Alegri juega 4-3-3 es la formación que él quisiera jugar es la formación que le planea implementar en el equipo pero por, por este equipo no puede Ahora, yo lo que digo es, viene el mercado de invierno. Yo les tiro esta pregunta. Yo siento que él está esperando de Chiglo. Ok, sin embargo, si juega hoy de Chiglo, <risa> es increíble, pero está esperando de Chiglo. Si, si llega de Chiglo y llega Alexandro, ¿nos va a clavar un 4-3-3? No, ¿O él va a no. mover el mercado y va a buscar laterales?
0: No, no. Ninguna no.
1: Nos
3: vamos a clavar la defensa de Atleti. Alegre
1: no va a hacer ningún cambio. Alegría va a morir Toda con la temporada 32, la de hasta 3. el final de la temporada. Esperen no, ver el mismo once cada partido tras partido tras partido. O sea, Se seleccionó Chilo, uno y lo, que lo reemplazó. ¿Qué va a hacer
3: con De Chiglo entonces? ¿Lo va a meter de carrilero? No, ver? es que De
1: Chiglo de ¿Sí? no va a estar prontamente listo para jugar. Hermano, De
3: Chiglo no, juega yo, final yo de, este de año día, si caso, enero de Chilo llega,
0: De Chilo llega al mismo partido de Fajoli contra el Monce el último.
3: Coño, o sea, no, no sé Joshua, de verdad, yo creo que Alegre está no, enamorado ah, de Chilo. Chilo Sí, pero es que eh, tiene, una,
0: tiene una lesión no es por, no es por enamorado o no, es, es una lesión que toma tiempo regresar al final, de, al sí, final sí. del día José, tiene, sigues teniendo solo un carrilero sin Fajoli sigues teniendo solo un carrilero porque McKenny tiene que jugar ahí o estás usando Miretti Entonces, pero, tiene ya va, la opción. De Chilo
3: no va a volver para diciembre mm, no,
0: Es incierto no,
1: no,
3: no. Es Enero, como quiesa.
1: ¿Tú, ¿Tú recuerdas la primera Enero, temporada de quiesa febrero. después que vino de la lesión? Exacto.
3: Sí, claro, claro, claro. Lloraba, se, que que se
1: quejaba, estaba, estaba disponible, pero cuando lo metía decía, igualito va a pasar con De Chiglio. O sea, tú no puedes además, asegurar que de tu no era, defensa, que decir, de no un... bueno, estoy esperando a fulano cuando viene de una rotura de ligamento. No, para nada. No, no,
3: no, no, además que De Chiglio no era una
2: superestrella De Chiglio no era una superestrella y tampoco
3: tiene un físico de que se recupera rápido. O sea, no, no, deciglo? no, yo estoy claro. Ojo, yo no lo digo porque yo estoy pidiendo de Chilo, Yo lo digo es porque siento que me va a pasar no, o sea, que con Alessandro y me lo va a poner. O sea. No, no, Oye, no, no, lo, no lo que pudiera ocurrir es que te traigan a Samarsic y ahí liberas otra vez a McKenny para otra vez para Carrilero.
0: Exacto. Pero,
3: pero, esa, pero esa es la pregunta, Rafa. En el mercado, ¿qué vamos a hacer? ¿Buscar medio?
0: Samarsic Interno. Tú ¿Sí? necesitas sí. mediocampista ahorita. Pero
3: ¿no? para tapar esos dos Necesito huecos.
0: ¿Cuál necesita, es solo, Ay, solo, yo sigo diciendo que solo no, van a buscar a uno. Solo van a que buscar lugar. un mediocampista. Eso, que cura, ese,
1: ese es, es que no necesitas más. Porque mira, ahorita tienes cinco, eh, seis mediocampistas y tienes a uno que no juega Y no lo va a ver. No y, va y a haber juego y para Nicolucci y Cavilli. Y Samarsitz creo que te pudiera jugar
2: de interno por derecha e interno
1: por izquierda. Sí, Correcto. y Samarsic tiene una cosa. Hoy estaba revisando el récord de lesiones de Samarsic. No se lesiona. O sea, Ay, que, que vas a mío. contar Toquen con todo. él. todo, madera. No me, me lo no no, no no, no no, Que se llega a la Juventus derechito para el
3: Pero ya va. Pero eso quiere decir que van a seguir contando a McKinney por la derecha.
0: Bueno Claro. Lo está haciendo no bien. Pero ¿Es
3: ¿qué te que lo ¿Te, te parece que lo ha hecho mal? No, pero yo lo quisiera en el medio. Yo lo quisiera en el medio y dejar a Güey porque creo que está creciendo.
0: Tú, José, lo que pasa es que estás hablando mucho con el papá de McKinney, chico. El,
3: el por la, que la a yo lo que siento es que o sea, en verdad tengo miedo de que venga enero, venga febrero y vea de Chiglo clavado ahí de ti.
1: Mira, yo te voy a decir ah. algo: para, para, tú cre para tú creerle esa defensa a Tim Wea y a, y a Federico Gatti por derecha la realidad fue que de esa banda de derecha se encargó fue Weston McKinney y, y Federico mm -hmm, Total. Tim yo lo noté medio perdido y a veces... Todavía, no todavía muy
5: conservador, como que no sí, quiere no fallar. Lo veo exactamente como que miedo no a
1: fallar. Bueno, es que sí, sí, yo, si yo a no veces falla y el técnico centro. pega esa gritería ya, sí. imagínate,
3: él no quiere hacer no, nada. Él, 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 se ve, él, <ríe> él se le ve con presión. Él
1: se le ve con presión
4: de que... Bueno, ustedes no vieron...
3: Ustedes no vieron una jugada en el segundo tiempo donde él tenía un centro posible con dos jugadores de marca de frente, pero que estaban suficientemente lejos para él regatear o tirar el centro de frente. No intentó la jugada.
5: No, prefirió pasar o sea, no, no veo.
3: Sí, no, no, no lo veo. Eso es lo que te digo.
5: Él está prefiriendo que lo vean como alguien que está cumpliendo su labor y no, la, y no la caga, como dicen, coloquialmente hablando, a hacer lo que él lo hizo brillar, que es el desequilibrio y la rapidez que él, que él presenta. Entonces ahorita está más concentrado en que lo vean como más solvente.
1: Podemos decir, Está jugando, Mira, fíjate jugando que, fíjate que la, de, la defensa, una de las defensas más educadas que hay en el calcio es la defensa del Atalanta. eso es una defensa que deberían todos yo, aprender. De es un, un sistema, sistema sólido, es un sistema, es un ya sistema muy sólido y, 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 y el bloque defensivo es muy sólido. Entonces, sí, yo te puedo decir que cuando tú buscas generar juego por banda, lo que tú quieres es estirar la defensa contraria, que esa defensa se estire y comienza a haber espacio ¿no? Exacto. Entonces, eh... La Juventus de Alegre lo ha estado logrando con ese sistema. Inclusive la defensa de Alegre ha logrado superar en ese sentido a la defensa del Atalanta de no estirarse y no de abrir tantos espacios. Entonces, la, lo fáctico. Vámonos, a, lo que yo quisiera es que el, el, la Juventus fuera el Barcelona de, de, de aquella época, ¿no? Pero la realidad no es esa. La realidad es que ahorita esta Juventus hay que tenerle un poco de paciencia Va a jugar pelo a pelo, vamos a defender mucho, vamos a ganar los partidos 1 a 0. Yo no sé si llamaríamos alegre bola esto, pero es lo que hay. No tenemos los jugadores para atacar, para ser defensivos. Bremer está solo en esa defensa central. Gatti necesita mucho tiempo todavía, todavía está crudo. Eh, Danilo le queda poco tiempo de fútbol, le quedará uno máximo la temporada que viene. Entonces hay que ir con calma.
0: No, de acuerdo, hay que ir con calma. Eh, Danilo Martínez nos pregunta ahora mismo quién es el reemplazo de Locatelli. En teoría sería Nicolucci, pero Locatelli la está jugando toda. Yo creo que también eh, en eso de que, bueno, se juega una vez por semana, obviamente, pues eh, ni modo, ¿no? Eh, siempre, siempre logran recuperar en ese aspecto, también es bueno, ¿no? no, no dice ni modo, porque, bueno, me imagino que, que Nicolucci estaría un poquito frustrado. Sí se ha hablado mucho que, que durante el invierno podría haber eso, ¿no? Eh, Nicolucci yéndose en préstamo y tal habrá que ver, habrá que ver quién llega, si se puede llenar ese hueco, pero bueno, conociendo nuestra suerte, prestas a Nicoluz y Locatelli se te lesiona y te quedaste sin rechista, ¿no? O sea...
5: No, eh, pero parece mentira, pero es que Locatelli yo lo veo muy fundamental en el esquema de Allegri yo lo veo como el jugador que no lo puedes mover, ese yo siento que es el equilibrio del equipo, porque mucha gente sí. lo critica, que perdió el, que perdió el pase filtrado que perdió el pase que lo que, lejano, Rino, lo que el porta, año pa
2: eh, pasado era no juega en la posición que tiene que jugar, ¿se acuerdan? Que el año pasado era que Locatelli no puede ser cinco, no está jugando en la posición que tiene que jugar.
5: Es que te decir? digo, eso tampoco, es, esa apreciación tampoco está errada, porque el mejor Locatelli se demostró como un poquito más mixto, no tanto a, a, como abrazando la defensa. En cambio, ahora mismo se ve que cada vez se está adaptando mejor a lo que se le está pidiendo o exigiendo, que es unirse a lo que es más al, al, al balance defensivo, porque Locatelli vendría siendo como ese apoyo que está consiguiendo Bremer y Danilo, ese ese soporte, ese que está ayudando a la salida desde atrás. Porque si sí. no tuviéramos a Locatelli allí, yo no veo a Rabioda haciendo lo que hace Locatelli. No,
0: no, 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 no. El último
1: Miretti, recuerdo que tenemos nosotros los Juventinos de un Regista, han sido dos, Pirlo ah, claro, y Pianich. Y Pianich en su prime a los 32, 30, una cosa eh, así, 31. Pues, no, bueno, Eddie, pero yo creo que estamos siendo injusto con el muchacho, con Locatelli. Marquicio el año
3: post-Pirlo. Para mí,
5: de los mejores de la temporada, sin duda. Entonces,
1: estamos acostumbrados a un recuerdo demasiado heavy. Un reyista como Pirlo, ¿quién encuentra un reyista mejor? No, no, no. No, pero
3: tú no recuerdas el año de Marquicio post-Pirlo. Porque a ver, de que Pianich llegó un año después. Sí. El año justo después de Pirlo. Pero jugamos con mediocampista de dos, con mediocampo de dos. Pero pero Marquicio era. Jugamos 4-2-3-1. muy bien. Sí.
0: En efecto. Chicos, eh, quiero tomar un minuto porque tenemos que hablar sobre, sobre dos eventos, bueno, eventos que han estado pasando en, en el mundo de los GOFCs. Eh, me gustaría empezar con Colombia Banconera, ¿no? Ustedes han tenido, bueno, eh, están de fiesta en fiesta, cada fin de semana montan ahí mil videos, se están reuniendo muchísimo y, y bueno, parece que cada fin de semana están mandando a, a más integrantes del GOFC a, a los partidos, ¿no, Javo? Háblanos un poquito ahí de lo de lo que se está haciendo en Colombia.
4: Bueno, sí, pues afortunadamente uno de los beneficios eh, de pertenecer a los fan club es poder acceder a, la, a las entradas de los partidos, no solo en Turín, sino también de visitante, como pudieron ver en el, en el partido en Milán, tuvimos dos, dos socios, dos hinchas allá, eh, pues celebrando la victoria, estuvieron ayer ya en Turín, estuvieron conociendo el estadio, bueno, como el tour en el, en el estadio, el museo y demás, entonces pues nada es lo que lo que siempre les hemos comentado eh, más allá del, de, de que no sabe que estando acá en colombia o en latinoamérica es complicado ir a europa a un partido de la lluvia, eh, a nosotros nos llena mucho que muchas personas en esta temporada sobre todo cuando no hemos ganado nada al anterior y venimos así como como regular eh, mucha gente se ha unido sí y al ver como que hay otras ha habido otras personas que han podido ir al estadio, conocer al, al equipo, bueno, estar en Turín, en el estadio, se han, se han emocionado mucho. Eh, obviamente, esto va muy apoyado con las reuniones que hacemos aquí en las diferentes ciudades, principalmente Barranquilla, Medellín y Bogotá. Entonces, pues nada, es, es que es como, como, como una, una satisfacción ver a un hincha Allá, allá en Turín, por lo que te digo, por la distancia, como que uno nunca claro. se, se imaginaba poder ver en vivo un partido de, de la Juve. Entonces, pues nada, seguimos, seguimos en periodo de inscripciones, eh, seguimos enviando gente. Obviamente, pues sabemos que también es un esfuerzo de tiempo, de dinero para, para las personas que van. Pero pues nada, la idea es seguir motivando a, a, a la gente acá en Colombia y en el resto de Latinoamérica. Eh, para que sigan eh, formando sus, sus fan club, por ahí hemos visto que en, han crecido muchísimos acá en Sudamérica, en Estados Unidos ya se, ya se han armado otros tantos y pues felices, felices de eso Miguel Migue ahorita está viviendo en, en México y está empezando a, gener, a organizar las reuniones ara, allá para ver los partidos entonces ya, ya está colonizando allá exacto <risa>
0: Ya le está pegando el bicho, ya está genial eso. Claro, bueno, tira. el otro justo me da la asistencia perfecta porque habla de, de, de Norteamérica y, bueno, Eddie háblanos de, de, de South Florida porque ya oficialmente recibieron el, el digamos, la, la oficialidad, para darle redundancia, ¿no? Viste, vimos la, la foto que mostraste y tal, ah, míralo ahí, uh. ah, qué belleza, ¿eh? Sí. Buenísimo, Eddie. Cuéntanos un poquito ese proceso, ¿no? ¿Cuánto, cuánto se tardó y tal? Y bueno, cuando recibiste que, que, que ya eran oficiales, entre comillas, aunque ya sabíamos que sí, pues?
1: Bueno, fíjate que todo comienza desde la página de Juventus Miami, ¿no? Hace mucho tiempo, eh, hace años ya atrás, por la carencia que había en el contenido de Juventus en español, decidí abrir esta página de Juventus Miami y bueno, al pasar tantos años tuiteando partidos, cosas, conozco gente magnífica como ustedes, este, me contactan eh, ciertos presidentes del club de fan y me dicen mira, eh, ¿cómo está la cosa en Miami? comenzamos a ver quiénes eran los que tenían la estructura aquí no había una estructura, había un club de fan pero no había la estructura mm. nadie respondía, no había email, no había teléfono, no había una <risa> cara, no había nada eh, bueno, hablamos, eh, hablamos con las personas de Juventus las personas de Juventus decidieron abrirnos la oportunidad para que hiciéramos un club de fans aquí eh, nos juntamos eh, no, no soy yo el club de fans el club de fans son muchos llevamos claro. por 25 miembros eh, apenas eh, comenzó esto casi a principios de año ok, apenas nos entregaron la oficialidad ahorita en, a principios de octubre ok, es un proceso que se tardó muchos meses preparar, estar listo para todas las cosas que nos pedían desde Italia pero bueno, se pudo eh, agradecerle siempre a la gente de, de Toronto, al Club de Fans de Hollywood, que siempre estuvieron ahí al lado apoyándonos como unos críos, ¿no? Ahora estamos comenzando a hacer este, los encuentros por YouTube, por el canal de YouTube. Vamos a hacer los partidos en vivo y vamos a tratar de juntarnos de esa manera, ya que las distancias en Florida son largas. Eh, ya hemos hecho una actividad juntos. Y no descartamos seguir haciendo las actividades juntos en un local, en un sitio. Pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Vamos a ir este primero sumando un poco más los miembros, haciendo crecer las redes sociales. Los invito a que nos sigan a la página de J O JOFS South Florida, llegó FC South Florida. Que nos sigan y nos apoyen porque somos como ustedes, una familia y que... Que, que queremos apoyar al club y, y, y no tenemos esas concesiones con Juventus por otra cosa que no sea apoyar al club.
0: Claro, no, eso es bonito, eso es una belleza de verdad, lo, lo mucho que ha crecido eso y, y bueno, co, como ustedes también está el centro de Florida, que también es relativamente nuevo, eh, también bueno, interactuamos mucho con, con los muchachos de Hollywood, como bien dicen, los de Vancouver, Toronto, eh, Nueva York, ¿no? Que creo que se llaman Empire State. Sí. bueno, están realmente. Mucho. Esa, exacto. Y San bueno, y Colombia Bianconera, que...
4: Muchachos, bueno, son, son, son los más alegres de la, de la partida. ¿no? <risa> no, orgullosos y bienvenidos acá, como siempre les decimos. Cuando vengan acá a Colombia, cualquiera de las ciudades seguro van a encontrar hinchas de la lluvia. Qué,
0: bueno. Qué belleza. Eso eso de verdad que es una belleza, siempre es bueno. Y bueno, como siempre decimos, ¿no? aquí nos unen los colores y más nada. Así que eh, es bien lindo, bien lindo escuchar esas cosas. Bueno, chicos, ya, ya para ir cerrando un poquito de... de o sea, más o menos Eddie lo dijo, ¿no? Estamos en tercer lugar, a dos puntos del Inter, jornada nueve. Faltan todavía... ¿Cuántos partidos? 20 y pico, ¿no? Diecinueve, creo. Son treinta y ocho. Treinta y uno. Bueno, me está fallando la matemática. Veintinueve,
3: veintinueve.
0: Veintinueve partidos faltan, exacto. Gracias, José. <ríe> ya es tarde. Eh, o sea, falta toda una temporada. ¿No? Pero ya obviamente, siempre que estamos ahí entre el 3, el 2, ¿eh? empieza a hablar la cuestión del escudeto escudeto escudeto. La sociedad, el, el club se mantiene en que, en que la meta es entre los cuatro primeros. En mi punto de vista me parece perfecta esa, esa mentalidad, decir entre los cuatro primeros hasta enero y vemos ahí cómo estamos. ¿no? Pero, pero sienten diferente, mucha gente pues dice, no, eso no debería ser así, la Juventus siempre debería estar yendo por más, no sé qué a mí me parece, tú dices, entre los cuatro primeros incluye el primer lugar, ¿no? O sea, tú decir que quiero terminar entre los cuatro primeros no quiere decir que no quiero ganar, ¿no? Pero, pero hay gente que lo interpreta así, quiero pues, saber su opinión, ¿no? Empiezo, empiezo contigo, Javo, que, que te hemos tenido ahí medio los venezolanos te estamos quedando encima, entonces me quiero escuchar, pues escuchar, eh, quiero escuchar ¿no? su pro, tu, tu opinión acerca de esto.
4: Pues yo creo que más allá de las declaraciones de, de la directiva, del técnico, es implícito que la Juve va a ser candidata al título, al primer puesto toda cualquier temporada. Entonces yo creo que lo que pues, por lo menos lo que yo hago es como no pararle, no ponerle mucho cuidado a lo que lo que dice el técnico, sobre todo Alegre en temas de, de declaraciones porque él es él es muy de eso, como evitar los favoritismos, como sacar el paraguas de alguna manera, como se dice, como liberar presión pero uno sabe que por dentro, desde el presidente hasta el de la primavera, quiere que la Juventus esté en el primer puesto, y tiene como. Más allá del nombre y la historia, la Juventus siempre va a tener, y sobre todo esta temporada, tiene como estar en el primer puesto. Entonces yo, digamos que no me trasnocho o me preocupo por las declaraciones que digan que vamos a estar entre los cuatro, está bien, pero pues yo sé que implícitamente la Juventus siempre va a ser candidata.
0: Chicos, ¿alguien más que tenga alguna opinión diferente a esa o, o, o quiera yo te voy reiterar a,
2: eso? Yo te voy a decir una frase famosísima aquí, muchos, sobre todo los la van a saber. Mientras vaya viniendo, vamos viendo. Lo importante mm -hmm. es estar ahí arriba, entre los primeros cuatro. Después las iremos surfeando y cada, y cada puente o cada cosa que tengamos que cruzar lo vamos cruzando mientras lo tengamos. De momento hay que disfrutar lo que estamos y dónde estamos sí. y cómo estamos.
3: Yo tolero de todo, menos, menos las declaraciones de Allegri, que es lo bueno, pocas de las cosas que no estuve de acuerdo con él. Yo tolero todo lo que él diga, menos lo que dijo antes de ver al PSG en Champions el año pasado. Es, esos comentarios derrotistas antes de jugar no los tolero, es lo único. O sea, yo me puedo entender muchas cosas de todo, pero comentarios derrotistas de, de minimizar nuestra historia o nuestro escudo o al no. Eso, eso sí no lo tolero. Sí, ese es un buen punto. Es un comentario totalmente político para entender y, 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 y es, es una estrategia de él. De, lo mismo que hace Guardiola, quitarse quitar la responsabilidad. Presión, sí. Exacto, pero, pero eso es diferente a las cosas que, por ejemplo, tomo como por ejemplo lo que él hizo antes de ir a jugar en París con el PSG. Que no sé si sí, se sí. acuerdan
0: que dijo, sí, sí, sí,
3: sí, sí. dijo unas cosas que... Pues,
0: Eric Madrid nos recuerda, la primera liga de Conte, nuestro objetivo era la Champions y al final, por estar arriba, terminamos peleando y ganando. Y luego, pues ya no lograron pararnos, así que vamos. Es buen punto, ¿no? Hay que, hay que ir poco a poco, eh, Salvador. Si Alegre está mejorando, la, la, la llegará a los primeros lugares a la Juve, Importante el mercado de enero, así es. Eh, yo, pero, pero, yo, bueno.
5: quiero, yo quiero acotar algo y es que yo, a pesar de no considerarme fanático de Alegre, al formar parte de mi equipo, yo trato de no destruirlo de una forma tan agresiva. Porque, aparte de eso, eh, muchas de las veces que he mencionó lo positivo de Allegri, yo estoy de acuerdo, porque hay momentos donde él, tenido, donde él ha demostrado unos brillos o una lucidez en cuanto a lo que sabe, futbolísticamente hablando, muy importante. Por lo menos, uno de los partidos que a mí... Me ha marcado más de este equipo a nivel de historia desde que lo sigo. Muchos de ustedes lo recordarán, no sé si con el mismo cariño que yo, pero probablemente a pesar de que fue adverso lo que sucedió después, a mí me parece que fue un desempeño futbolístico histórico, que es cuando fuimos a jugar la, la semifinal contra el Real Madrid de vuelta en el Bernabéu con un 3-0 en contra en el global. Y este equipo salió avasallante a comerse un Real Madrid en donde la Juventus. No, es se que te digo, comió. aturdió al Real Madrid que se lo comió y el estadio calladito. Eso era una cosa como que ellos no sabían qué los golpeó. Lamentamos mucho lo que sucedió, el penal que le dieron a Ronaldo, que Venatia, que se lo inventó, uh -huh. qué tal. El, como digo, el, de, el, el desenlace no es a lo que yo me refiero. Me refiero a que estábamos dirigidos por Alegri. Y el, y el fútbol que se desempeñó en ese partido fue una cuestión que yo te lo digo, no se lo vi a Guardiola jamás con el Barcelona contra el Madrid, no se lo vi a nadie porque estamos hablando de un equipo que históricamente hablando es lo más grande que existe en el fútbol, bien sea por títulos o porque lo que ha logrado en la Champions, el Real Madrid, y que tú vayas a su casa, ellos teniendo en la mochila 3-0 encima y tú le vayas a hacer esa irreverencia en su cara contra su gente, para mí es algo histórico, para mí es una de las cosas que me ha enamorado de, de este equipo y que me ha seguido diciendo dentro de mí Alegri sabe lo que hace, Alegri sabe lo que hace, en algún momento va a desempeñarlo. Parece ilógico, pero mi comentario acerca de esto es Alegri sabe jugar bien, pero no es lo que él quiere. Suena estúpido, suena incoherente, pero dentro de sí no es lo que él busca. Es como que él tiene las ideas claras de fútbol. Cuando él habló y él mencionó hace poco que, que bueno, que le entendía Guardiola, que le entendía de Servi, pero que para él el fútbol era muy sencillo, que era pasarle el balón al otro que tenía los mismos colores que tú, que esa fue lo, lo, literalmente lo que dijo. No es porque él precisamente sea eh, fiel, ferviente de eso solamente y él no vea la otra cara de qué se puede hacer con un balón de fútbol en los pies. Es porque claro. precisamente él busca hacerlo más sencillo. Claro, al estar hablando de un deporte que es meramente espectáculo, porque yo creo que nadie aquí viene a ver el fútbol para ver un resultado 1-0 o para ver un equipo pasando el balón horizontalmente, sino para ver emoción. Sin embargo, yo siento que él sabe lo que hace, pero ¿qué es lo que se le exige? Que también se le entienda el que se le exige. Yo siempre lo voy a decir y yo siempre soy de los que soy... Mira, para mí yo siento que la crítica es parte fundamental para seguir creciendo. No nos podemos claro. siempre conformar. Entonces, ¿qué digo yo? Que ya este señor ya va para tres años en este equipo en su segundo ciclo y que los trabajos y los resultados, más allá de lo numérico, de los tres puntos, de lo que se gana, los títulos, es ver algo más positivo en cuanto al nivel de juego, algo más sólido. Porque está bien, estamos creciendo, pero ese diálogo hasta cuándo llega. El estamos creciendo, porque no podemos pasar 10 años en crecimiento, yo entiendo los nombres, yo entiendo que los, los, claro, los, que los resultados cambian también. pero yo digo, por lo menos ahora mismo se está viendo una defensa mejorar pero tres años después entonces ahí es donde yo digo de verdad hay que de cierta manera tener un peso más importante en cuanto al trabajo que se está haciendo ahora, si, ponemos de si nos ponemos de acuerdo en que han ocurrido cosa cosas extra futbolísticas una tras otra que también afecta a lo psicológico y el cómo se va desarrollando un equipo, también tiene razón. Entonces, eso es lo que yo digo. Por eso es que yo opino que en el partido de Milán me hubiera encantado ver a la Juve completa, sin problemas, fuera del fútbol, sin lesiones, que de verdad pudiera demostrar y decir esto somos nosotros. Y así nos vemos en comparación con el Milán, que va de primero. Lamentablemente no se nos dio la oportunidad, más allá de obtener los tres puntos, de poder ser quien somos todavía. Yo pienso que la Juve tiene mucho, mucho, mucho espacio para recorrer y más allá de lo que hemos perdido, bien sea por caso Apuesta, Fayoli, bien sea por caso Pogba o por todos estos nombres, yo siento que estos jóvenes que estamos desarrollando y el muy buen trabajo que está haciendo la Next Gen es súper importante. Es tan importante que yo los veo a futuro siendo a nivel de incluso la masía del Barcelona. Los veo muy organizados, los veo muy inclinados hacia el crecer desde lo más interno y desde lo más pequeño. Y yo pienso que eso es lo que genera un futuro prometedor para este equipo. Y el que no lo quiera ver es porque no lo quiere ver así de sentado.
0: Claro. No, no, y fue algo también que dijo él al principio, ¿no? O sea, lo, lo que ha salido ya de la Next Gen ha sido realmente importante, ¿no? O Se habla de Draguzin, hay mucho, muchas viudas de Draguzin en, en, en la ayuda. Todos Europa los días Europa.
5: hay un hombre nuevo, eso es lo impresionante. Todos los días hay un hombre nuevo.
0: Sí, sí, pero bueno, de, pero bueno, como él, ¿no? Eh, que está Connie de Winter, está Nonje ahorita, que le están llamando ya Solé, al nuevo Pogba no sé, al nuevo Pogba, Zule, Barrenecha, Zule la está rompiendo, pero si no. Ahí, lo ¿sí? de Sule, lo
1: de Ustedes se acuerdan cuando hicieron un video de Juventus en Zule Barenechea en una en una en sí. un asado ahí. ¿Se, ¿Se acuerdan quiénes eran? Nadie. Nadie.
4: Beneficio. Eran Eso unos Ustedes creen que Zule vuelva. ¿Ustedes Eso fue creen que vuelva, ¿eh? Ahora,
1: mira, poniéndole los puntos a las tildes. Eh, la tilde a la vocal, perdón poniéndole la tilde a la vocal quiero decirte que yo apunto cuando buscamos la responsabilidad de por qué Alegris está ahí por qué este, que la Juventus, esto, no sé qué yo más que responsabilidad al, al técnico yo le doy la responsabilidad completa a quien contrato al técnico claro. porque al final del día cuando tú trabajas en una compañía y algo, mal, algo malo pasa el, que, el, el responsable de todo siempre va a ser el dueño del, de la compañía. El el plan, en este el caso, Alegrino no está ahí porque él se autopostuló para ser no. técnico y él, y él tiene el club secuestrado. No, alguien lo contrata, alguien está de acuerdo con su idea de juego, alguien está de acuerdo como él di, 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 diligencia el, el club y le da cada día más poder. Entonces, cuando tiren una crítica, a veces yo digo disparen al sentido que es. No disparen al técnico, él está haciendo su trabajo, él está haciendo lo que sabe hacer, Exacto. que es dirigir una cuerda de crío. Si quieres apuntar, apunta al que lo contrató a él.
0: Sí, no, creo que ese es un buen punto y bueno, quien lo mantiene también contratado, ¿no? Pero bueno, hay, hay muchas cosas que, que afectan eso, ¿no? Todo lo que vimos el año pasado, extracampo, los balances, etcétera, También un cambio que hubiera pasado, si sí, si cambiaba o no. Se dice también que, bueno, lo mantuvieron por, por una transición, sea lo que sea, él es el... el, el entrenador de ahorita, si sí estoy de acuerdo que se le puede criticar de forma constructiva, no siempre lo hemos dicho, eh, pero tirar tirar mierda, va, disculpen la palabra, por, por tirar, eh, porque es un odio personal hacia otra persona, a mí me causa un poco de conflicto porque no, no le veo el sentido, no? Si tú eres fan de un equipo, eh, pero le tiras realmente tanta negatividad al equipo, entonces como que no sé, me parece esperar, muy
2: egoísta. O esperar que el equipo pierda nada más para decir
3: que tenías razón. O sea, no, bueno, eso,
0: eso es ese oportunismo yo eso no lo entiendo nunca. O sea, nunca, nunca.
3: Pero ustedes creen, aquí mire lo que dice Eric, ¿no? Si ustedes creen que vuelve Soule, ¿volverían en, en, en enero?
0: No, en enero, no, no en no enero. vuelve.
3: No, no hay posibilidad.
0: Al final del no, año no. quizás, bueno, lo veo posible obviamente, pero en enero lo veo difícil la verdad. La, li la
1: liga no te, permite, año, ahora la que... serie no te permite romper un contrato un contrato ya expuesto a la liga, pues. O sea, si firmaste no, un contrato, allá, un loan más... por un año, no se puede romper.
0: Bueno, tendrías que pagar una, más, más una compensación. Eso, pues, sí.
1: Pero, sí. pero Perdón, ¿no? más allá de eso, hay
2: que ver cómo termina la temporada de Zule, qué nos va a hacer falta a nosotros y si nos hace falta a alguien, porque a lo mejor a Zulé lo puede usar para, para generar mucha caja.
1: Mira, a También. mí me encantaría que llegara Zule y que Eileen Jr. se quedara, pero si no cambias a un 4-3-3, es imposible que estos Muy muchachos difícil. tengan un espacio dentro del equipo. No hay espacio para estos muchachos. No hay espacio para Kostic, Cambiazo, Eileen Jr., Team Buea, jugando un 3-5-2. Hay solo dos espacios por la banda y ya te nombré cinco jugadores por la banda. No hay, no hay cama para tanta gente.
0: Es cierto. Exactamente. Aquí, la, digamos, el, el caveat de la situación es... Eh, si, sí, bueno, si calificas para la Champions el año que viene, entonces ya o sea, estás jugando más partidos más seguido entonces tendrías necesidad de rotación, y, etcétera, y etcétera. Otro precio, puedes brindar pues. un par de camitas más, pero y tienes claro. otro presupuesto. Y bueno, aquí Franco, Franco nos pone Sandro y De Chill los crack de Alegre. Bueno, estos, eh, Sandro, ya el año que viene está fuera, ¿no? Ya, ya quedó casi confirmado eso. De Chillo me parece que tiene un año coño, más.
3: Coño, Capi, ahora entonces en mayo nos tiran una noticia y renueva
0: Alexandro otra vez. <ríe> no, 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 eso no va a pasar. Cinco puse usted en el, en el chat una, una encuesta de que si esta lluvia podía ganar el escudetto, eh, van 78% sí, 22% no. Vamos a ver mientras, oh, mientras Dios, vamos los terminando cómo, ¿cómo termina eso? Eh, pero bueno, ya, ya para, para cerrar quería tocar este último tema, que es lo, esta noticia, entre comillas, que salió hoy de lo de y las redes se inflaron y se, se pusieron súper fuerte, que bueno, ahorita eh, Ferrero es igual que con Gilli. Eh, sí. otra vez El can traicionando al Echando club etcétera, de... hoy no pasó nada, o sea, en resumen es que hoy no pasó nada, o sea, había una apelación abierta la Juventus se retira de esa apelación y sencillamente porque, al igual que las otras 13 apelaciones anteriormente, no había llegado a ningún lado porque todos los entes, eh, digamos, todos los, organ los organismos, las organizaciones supuestamente de justicia deportiva en Italia se autodeclaran incompetentes en hacer algo al respecto. O sea, literalmente, para mí es una medida financiera. Responden.
3: Para mí es una medida financiera para bajar costos en los cuales probablemente sea un costo bastante alto, depreciativamente hablando, en un presupuesto para bajar un gasto legal. Porque estamos claros que yo no veía a la federación ni a ningún ente admitiendo culpas y devolviéndole una platero a la Juve. Honestamente no lo veo.
0: Bueno, sí y no. <risa> o sea, bajo, bajo la ley, es que bueno, es un tema complejo, como, como lo hemos dicho, pero digamos, en este punto, la Juventus había pelado. Basada en los juicios, ¿no? Las sentencias que se dieron en los juicios de ley ordinaria, la cual anulan todas esas acusaciones que se dieron en Calchopo en el 2006. Basado en eso, tú apelas, te dan, eh, ya que la justicia ordinaria, la ley ordinaria te dio la razón, tú tienes derecho a una recompensa eh, por daños claro. monetarios. La Juventus ha apelado 13 veces, ahora 14 con esta. Y todas las gentes todos los organismos que reciben esa apelación, bien sea el TAR, bien sea el TAS, bien sea el Fitch, todos se declaran incompetentes para juzgar sobre ello. Lo que están haciendo es lavándose las manos. Entonces, la Juventus lo único que hizo esta vez es quitar esa apelación una vez más, porque no había llegado a nada. Claro, Eso no, claro
3: quiere no quiere decir que, que, decir que, el que no la puedan presentar
0: Exacto. No, no, no digo, digo,
3: bien. pero pero yo, yo básicamente lo veo como un tema financiero, eso tiene que tener un costo, No creo que no, es una tontería. Pero,
0: bueno, pero está abierto ahí, o sea, no, no es que está yendo todos los días al, 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 a las cortes, ni mucho menos, la justicia ordinaria no puede obligar a esa indemnización, desafortunadamente no, eh, Eric, ese es el gran problema también, es un desastre eso en Italia entre la justicia ordinaria y la justicia deportiva, eh, pero bueno, la YouTube tiene dos, dos oportunidades, bueno, no dos, puede volver a abrir una apelación más, pero va a llegar a lo mismo y la otra es el artículo 39. El artículo 39 permite revisar todo el proceso de nuevo si es que se llegan nuevas nuevas pruebas que eh, cambien ¿no? de forma radical, tienen que ser pruebas eh, certificadas, reiteradas, etcétera, que, que, te, que te comprueben, valga la redundancia en que lo que pasó, los juicios que se hicieron deportivamente estuvieron mal, etcétera. Ahora, hay dos cosas abiertas en la mesa que son súper importantes, que son la apelación de Giraudo y Moji a la Corte de Derechos Humanos de la, de la Unión Europea. Tanto eso como la apelación la que tiene año. abierta Giraudo contra en el TAR en Italia y esos dos van a salir más adelante en marzo del 2024 de ahí se podría volver a empezar algo nuevo
3: pero no Joshua, es que voy... ya va, ya va. Ahora, ahora te pregunto yo a ti, como, imaginemos que tú eres un chairman en la Juve, ¿no? Sí. a ver supongamos, hipotéticamente hablando que la Juve gana los recursos y los casos y le indemnizan los 400 millones ¿ajá? ¿cuál es la búsqueda real de la Juve? ¿indemnización económica o restituir los títulos? porque eso no se va a quedar ahí y, ¿Y tú ves de verdad devolviéndole, o sea, no solo el dinero, sino que restituyen esos títulos a la ayuda? Sí, está como está el panorama sociopolítico en Italia, no creo. A ver, es que no, esa es parte si es, del problema. Si la ley te dice que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo.
0: Sí, pero, pero eso es parte del problema. es que, pero es problema.
3: que no, 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 no paran bolas, Rafa, o sea, en verdad no. no o sea,
0: es lo que pasa es que el bien, tema pues,
1: se complica con, con la última novela de Agnelli también. Claro. Eso entra en juego, sí, porque sí. tú puedes, eso es cosa jugada siempre y cuando tú manejes los hilos de la política porque este tema es, es un tema político. Esto no es un tema judicial, esto es un tema político. Cuando para tú solucionar estos temas políticos tienes que estar bien políticamente, tienes que estar en el sitio correcto y lastimosamente Juventus, después del tema de Superliga y todo lo que pasó el año pasado, políticamente no está bien. Agnelli se separó, no, no diría se separó, pero se alejó no, un poco que... del club para poder resolver los temas políticos y de momento ha logrado pasitos pequeños pero no pero, ha logrado pero, algo contundente pero, de pero momento. Evita, Yo, evita, tengo la, Yo tengo dos lecturas. Yo tengo dos lecturas. La lectura, propiedad rapido. tiene
2: 14,000, maneja una perdón, disculpa que te diga rápido, la propiedad no es no son cualquiera los pendejos, o sea, la propiedad siempre ha sido una de las familias más poderosas de Italia e inclusive de Europa. O sea, no es que es justamente que, ese es el problema. Tú, tú no llegas a hacer eso si no, si no estás conectado de alguna u otra manera
1: por, es que justamente por ese es el problema porque la familia, una de las familias más importantes de Italia no puede ser tratada de esa manera yo tengo dos hipótesis y yo solamente, yo no me atrevo a, a, a juzgar ninguna, solamente estoy anotando, anotando, anotando en su momento emitiré alguna opinión una, o oh, alegría está apostando, Agnelli perdón, está apostando a dar una estocada un golpe sobre la mesa duro como podría ser la restitución de ambos títulos y, y, y 400 millones de euros, que está difícil, okay. pero él pudiera hacerlo, no sé cómo lo va a hacer, ellos saben. O yo creo que pudiéramos terminar en una venta del club, pues. Creo que realmente al final, al final del día, eh, no sé, la familia Nelly, no sé, decidió que, que ya, no sé, que se acabó. Ah, que, bueno, que, bueno que tiene eh, no A
0: sé. ver. Mira, es una, son, son dos opciones. Eh, hablando de ventas, eh, la fa familia Agnelli hoy fue reportada que va a vender Villa Perosa a dos inmuebles más en Italia. Perosa. Eh, pero bueno, duele a nosotros, Juventinos por la historia que tiene Vilar Perosa, eh, pero en ese aspecto pues, también se habla, se, se puede especular mucho, ¿no? Cambio generacional, eh, es una señal de la venta, yo creo que no va a haber venta de la Juventus por parte de Exor y Danieli. Sí veo posible una venta minoritaria, ¿no? Pero siempre Exor manteniendo el control de la, de, de la compañía. Ya se
5: mencionó. Creo que él que mencionó eso, que él quiere como socios, pero que no tomen control del club, algo así.
0: Sí, sí fue algo como, como mm -hmm. decir, eh, mm -hmm. estamos abiertos a que a ver uh, otros socios minoritarios, pero estamos bien, una cosa así, no, o sea, muy, muy ambigua la, la situación. Eh, en el tema Calchopoli, eh, miren, no quiero sonar repetitivo, pero es algo, algo muy eh, profundo y difícil de, de conversar en los últimos 20 minutos que nos quedan. Pero, pero eh, aprovecho para pues, hablar de, de que nosotros llevamos 3, 4 meses trabajando en, en algo que les vamos a traer aquí al canal de YouTube. Va a ser un segmento especial sobre calchopoli donde vamos a buscar, explicar todo, todo lo que pasó, todo lo que ha estado pasando, los efectos de estas, de estas, este, de estas apelaciones, qué se puede esperar en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente la trataremos de cubrir lo mejor posible. No va a ser un episodio de un día porque sería un episodio de siete horas, es imposible. Pero, pero sí vamos a tratar, tratar de, de traer cosas y buscar responder un poco de estas preguntas que, que estamos haciendo. En términos a lo que a lo que vamos, ¿no? a, a, a la situación, justo a esta de, de, de la situación actual, les dejo con, la, con, la, con el pensamiento que quizás es cuestión de prioridades dentro de los dueños actuales o de los presidentes actuales, pongámoslo así. Sabemos que el presidente de la Juventud es de Ferrero, pero él es realmente una figura para el presidente real, que es el CAN, ¿no? En mi punto de vista. Entonces es cuestión de prioridades entre la presidencia Agnelli versus la presidencia del CAN, en mi punto de vista. Pero bueno, quédense ahí con eso. Disculpen, pero es que es mucha, hay mucha tela de dónde sacar y es difícil sacarlo todo en este momento. Dale, Rafa, no, no sé si querías añadir algo.
2: No, 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 o sea, dándote la razón, o sea...
0: Ya, Es un tema muy amplio. Bueno, chicos, eh... pareciera,
3: pareciera que lo que dice Eddie y lo que dices tú, Joshua, va en función de o sea, pareciera como si el cuento, porque es un tema político como dice Eddie, pareciera como si el cuento tuviese un desenlace en el que a lo mejor los Agnelli venderían a la lluvia. No creo, pero pareciera, porque es que no, no, no veo cómo este tema o sea, desemboca en, en restituir el dinero o los títulos. No lo veo.
0: Bueno, esa es la parte, esa es la gran, la gran pregunta, ¿no? Porque al final te sigues enfrentando con los entes que ya conocemos, los acabamos de vivir con las plusvalías. O sea, son entes que están llevados por fanáticos de otros equipos. Entonces, o sea, tú, tú puedes presentar todas tus cuestiones de forma legal, bajo la ley, pero esa gente ni siquiera se permite respetar la Constitución italiana. O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo haces a jugar en eso? Sí. Giuseppe quién es con... una
1: persona que no debería estar ahí, está...
0: Esa. y sí, pero, y, y pero llevó sí. todo el
1: tema
3: a Fayol y todo esto entonces pero la pregunta es, si ¿sí venden entonces, el club eso cambia, no o sea, se dejará el hate porque ya no sean los añeles los dueños de la lluvia? no le veo no, no, no,
0: no, no. chicos, bueno. cerramos con esta pregunta, está buena de Eric Madrid eh, que, que es uno de nuestros miembros bueno, les le recordamos que una forma de que pueden apoyar al canal es, es ser miembro eh, está, hay diferentes niveles obviamente pues tiene, tiene bastantes este beneficios, uno de ellos es que resalta los, los comentarios y bueno, les podemos dar un poquito más de peso, especialmente hoy que hubo muchísimo, muchísimo comentario gracias a todos los que pusieron pero nos pone esta pregunta, si le dieran a elegir 400 millones o la restitución de los dos títulos ¿qué elegirían? Rafa
2: los dos ¿Eli? <risa> somos la juventud somos la Juventus, dame mis 400 millones y dame mis dos títulos. Las dos me lo no, gané. no, es
0: una o la otra, no. es una o la otra. Yo pienso no, no, que no, no lo... la
2: dos,
1: chico, la dos, la dos, la
2: dos.
1: La dos. <risa> no, el, creo, que, qué... creo que cuando discuto este tema con amigos que no saben absolutamente nada del calcho, eh, lo único que me dicen es que la Juventus es corrupta. Y siento que el tema Calchópolis dañó el orgullo juventino y quiero mi orgullo de vuelta, quiero que me devuelva los títulos y que pida disculpas públicas a la Juventus, eso
4: hey. es lo que quiero José, títulos Javo títulos y que desaparezca el Inter y no pido. <risa> <risa> títulos
3: títulos y que se lo quiten al del Inter
4: bueno sí, claro, sí. Sí. si título. no lo restituyen se lo tienen que quitar a ellos
3: los Rino. marginales eso
5: igual, el título, porque título igual a reputación y el recuperar la reputación se yo creo que hasta incluso a nivel de acciones, a nivel de lo que representa Juventus, estamos hablando que económicamente también todo mejoraría mucho.
0: Ya. Sí, no, yo estoy hay de que, ser, hay que
3: ser arrastrado para celebrar un título que no, se quedaron terceros y hacer una fiesta.
1: Bueno, mi o, tío o, o, John, John tiene a, plata. Si mi tío John yo quiere shot. meter 400, él puede meter 400 a los, a los, a los, a los libros. Y Exacto. tú haces los Exacto. reels de los Exacto. videos,
3: coloca un reel con esto. Hay que ser arrastrados con el Inter para celebrar un título en, en secretaría, en una, una fiesta. Vale. <ríe> Bueno, así Siempre son. han sido arrastrados,
0: son, son culebras. ¿no? Es, es justo, justo eso iba a decir, eh, Eddie, que o sea, John acaba de meter 200 millones, 200 más son 400, prefiero mis dos títulos, muchas gracias. Eso sí. es lo bonito de tener una compañía como, como Exor en tus espaldas, que no estás ahí pariendo, disculpen la, la, la expresión, como está haciendo ahorita el Inter, la Roma, etcétera, eh, la Lazio, o sea, todos están con una situación económica muy, muy precaria. Estamos hablando de que el Inter tiene una deuda de más de 800 millones de euros. <risa> X Chicos, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Disculpen que nos fuimos tan tarde. Ya son casi una hora y 40 minutos. Muchísimas gracias, Eddie, José, Javo, Rino y Rafa por haber pasado. Gracias de verdad a todos los que estuvieron en el chat. Muchísimas gracias por, por toda esa interacción. Suscríbanse, denle me gusta, compartan, que siga creciendo esta comunidad linda que, que estamos construyendo aquí. Nos vemos. La invitación es para el viernes, donde haremos la previa del Juve eh, Verona. Regresamos a casa. Estarán los ultras. Dejen así que, bueno, su like seguiremos. y
1: suscríbanse para más vídeos como así.
0: Espectacular ese chamito. Me,
2: mejor cierre <risa> imposible.
0: Sí, no, espectacular. Eso. No, no hay más
2: nada que decir, Capi. No hay nada, nada que nada decir. No. Lo dejamos
0: ahí. Hasta luego. Buenas noches, chicos. Chao. Vale.
2: Chao.